0: Bom dia, bom dia, comunidade 247, quarta-feira, 30 de março, 7 horas da manhã. Começamos aqui saudando o Gilberto Geraldo, primeiro a chegar. Sandra Sandrinha, poetizando lá de São João del Rey, belíssima cidade mineira. Bom dia ao Jai, Jairo Costa, Fernanda Nascimento e a Thelma Guelpa. Faltam 277 dias para a vitória. Bom, saudando toda a comunidade, todos os membros, todos os assinantes. Itabuna, Bahia, já mando um abraço lá para o Agilson Cerqueira de Itabuna. Vou botar na tela aqui um tweet, uma sequência de tweets do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fala, a Petrobras e a Eletrobras são dois patrimônios importantes para o Brasil ter soberania, para o país definir como as coisas funcionam em sua própria casa. Dentro de casa somos nós que mandamos. Na prisão, li o livro O Petróleo, de Daniel Irgin, aliás, livro muito bom que mostra como o petróleo está no centro de praticamente todos os conflitos internacionais. Praticamente todas as guerras do mundo são movidas pelo tema da energia. Lula diz, quem não pode mais cozinhar por causa do preço do gás, quem não pode sair do carro pelo preço da gasolina, ou caminhoneiro que sofre com o preço do diesel, essas pessoas precisam entender que a luta é deles e a responsabilidade é do presidente, que joga a culpa nos outros. Né? Vou ficar assim que aí fica maior ainda. O tweet do Lula, né? Aí, bom, ele também fala Parte da elite brasileira nunca aceitou a independência Muito menos soberania Foi independente de Portugal, depois da Inglaterra E agora quer seguir dependente dos Estados Unidos Foi no meu governo que fizemos a capitalização da Petrobras E a descoberta do pré-sal E foi também o momento que ela gerou mais empregos E desenvolvimento para o povo brasileiro A gasolina, o gás e o diesel eram baratos Destruíram isso, né? Por que que a gente fala tanto... Aqui foi o debate que a gente transmitiu também. né? E por que que a gente fala tanto sobre o tema da energia? né? Por que que isso é tão essencial? Parece até uma chatice. Não, Petrobras, Petrobras. Petrobras tem que ser do povo brasileiro. Eu não gosto de comer na tela. Vou comer um pedacinho de pão aqui. Desculpa, estava com fome. Mas... Alimento é energia. né? Sem energia... O ser humano não fica de pé. Sem energia, uma economia não se desenvolve. Qual que é o projeto dos golpistas para o Brasil? É tirar a energia dos brasileiros e entregar para os acionistas privados da Petrobras. Muitos deles controlados de fora do Brasil. BlackRock, esses grandes fundos internacionais. Todas as disputas no mundo se dão em torno da energia. Acho que ninguém aqui gostaria de ficar sem energia. Não estou falando de luz, não, estou falando de sem comida, né? Sem comida em casa, sem comida para os filhos, etc. e tal. Nenhum país pode ficar sem energia. Vou falar com o Zé Reinaldo daqui a pouco sobre o caso da Alemanha. A Alemanha está entrando numa situação de emergência energética. Por quê? Porque não quer comprar a energia da Rússia nas condições impostas pela Rússia. Quais foram as condições? Uh, tem que pagar na moeda local, tem que pagar em rublos, né? então a Rússia foi alvo de sanções e contra atacou. Energia é o alimento para o ser humano, energia é o alimento para a economia. E o Lula fala assim, olha, a Petrobras tem que se transformar uma campanha, uma campanha nacional. Ele tem toda a razão. Agora, é muito difícil, né? porque uh, quando houve o movimento petróleo nosso, o Brasil era um país rural que queria se desenvolver, que queria se industrializar. Formou-se um consenso nas gerações brasileiras em torno do tema da energia. Hoje, ó, estou recebendo aqui mais energia. Acabei de receber aqui ó, energia para mim, café. Saudando aqui a energia. Sem energia, o ser humano não sobrevive. Não trabalha, não poderia estar aqui sem energia com vocês mas o que eu dizia que nos anos 50 formou-se esse consenso pelo desenvolvimento. Hoje o grande desafio é assim, olha, como é que é possível mobilizar essa nova geração tão idiotizada por ah, Instagram, por coisas de redes sociais, tão fútil em muitos casos, sobre a importância do desenvolvimento, né? O desenvolvimento é essencial para todo ser humano, é essencial para toda economia. O Brasil está perdendo o caminho do desenvolvimento porque sempre que começa a chegar lá, é alvo de um golpe de Estado, né? Zé Reinaldo, vamos então trazer o nosso querido
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Energia para todos nós, né, Zé Reinaldo?
2: É isso aí, aí, energia para todos nós e, de fato, essa crise energética que vai despontando aí preocupa toda a humanidade. Bom dia a toda a comunidade, 247, bom dia, Léo. Vamos para mais um dia de luta. Importante,
0: né, Zé? Porque às vezes as, as pessoas olham como uma coisa assim distante, né? Não, energia, tal, não sei o que. Porque tantos investimentos, por que investimentos nas usinas do Rio Madeira, nas usinas da Amazônia, por que usina nuclear? E, e tem movimentos, né, organizados que são contra a energia, né? Quer dizer, então não pode ter desenvolvimento nuclear, não pode ter energia, não sei o que, não pode ter eólica, não pode ter nada. Então é como se falasse para o ser humano, olha, você não pode comer, né? basicamente. É isso, as nações também são seres vivos, né? Então, passo para vocês, Zé Reinaldo. E aí, uh, mas antes vamos falar da efemédia, porque eu vou continuar no tema da energia com você. Aqui.
2: Diga lá. Muito bem, no dia 30 de março se comemora o Dia da Terra na Palestina. Eu vou aqui pedir licença para ler um comentário que eu recebi do Walid Arabá que é o presidente da Federação das entidades palestinas do Brasil e ele diz o seguinte hoje é dia de lembrar e celebrar lembrar dos milhões de palestinos expulsos de suas terras por Israel e celebrar a resistência de um povo que mesmo sob o um regime de apartheid mantém sua identidade e luta no dia a dia para viver em liberdade no seu próprio chão e ele lembra que já são mais de 700 mil os colonos assentados ilegalmente pelas autoridades israelenses na Cisjordânia e Jerusalém Ocidental. Então, a nossa homenagem aqui ao povo palestino no transcurso do Dia da Terra, 30 de março. Muito bem. Alguma outra, Zé? Não, a de hoje é essa. Eu queria ficar somente com essa. Não sei se o público aí tem alguma. Geralmente, o pessoal às vezes sugere. Mas a que eu anotei hoje era essa.
0: (risos) Bom, daqui a pouco vão aparecer os aniversariantes aí. Zé, então, olha só, deixa eu botar uma notícia relacionada ao tema da energia, começando pela Alemanha, né, então tá aqui, ó, a Alemanha avisa que consumidores podem ficar sem energia, e esse alerta foi disparado hoje na Alemanha, por quê? Porque uh, o... a Alemanha não quer se sujeitar às condições impostas pela Rússia, que é de que a energia seja paga em rublos, e há é um cenário em que o ministro lá das Minas e Energia está dizendo olha, cada megawatt de consumo, cada, cada luz acesa conta para eles. Né? Passo para você falar sobre isso, Zé.
2: Bom, eu vou falar sobre isso, mas antes, em complementação ao comentário anterior que você fazia, Léo, é, sobre a atitude que muita gente tem em relação à energia de, de minas Preso, eu quero agregar que os setores entreguistas que dominam a economia brasileira e o governo brasileiro, é, menospreza também a questão do controle é, do Estado sobre esse setor energético. Então, aparecem os privatistas de sempre e aparecem aqueles que chegam, inclusive, a fazer matérias retrospectivas, dizendo que foi um erro lá atrás, aquela campanha O Petróleo é Nosso, que essa ideia vem, vem desde aí. A gente lembrando como era correto o pensamento do Roberto Campos, que era contrário a esse controle estatal. Então, é, é bom sempre lembrar isso, que essas ideias sobre energia vêm associadas ao entreguismo. Setor energético é estratégico que precisa, sim, de controle do Estado e de nacionalização.
0: Porque é sobre... a base de tudo, né? Quer dizer, é a alimentação de uma economia. Né? Então, Exatamente. Assim, economia Exatamente. sem alimentação não vai para frente. E Exatamente. é isso que os comunistas queriam. Né? Enfim.
2: Portanto, Mas, não pode ficar em mãos. Não pode ficar em mãos privadas e muito menos de estrangeiros, de alienígenas e de é, predadores das riquezas nacionais. Muito Exatamente. bem. Essa questão, Léo, da Alemanha é dramática. A Alemanha entrou aí numa, numa, num, num grande impasse, um gravíssimo impasse, porque tomou a decisão de rifar a sua soberania é, entre a sua soberania geral e a soberania energética em função dos interesses globais de um sistema imperialista e, principalmente, uma ligação umbilical com o imperialismo estadunidense. E o, o impasse em que eles se meteram foi esse, que agora estão vivendo uma crise energética, crise energética que não tem uma saída imediata e, portanto, eles estão decretando uma situação de emergência em que, é, qualquer que seja a saída que eles proponham, neste exato momento, que não seja a exigida pela Rússia, vai custar caríssimo para a população germânica, porque eles estão acenando com racionamento. Eles já estão dizendo que é uma questão de emergência nacional e não é só o consumo, como se fosse pouco, mas não é só o consumo. Toda a cadeia produtiva da, da economia vai ser afetada pela falta de energia para mover as alavancas da economia. Então é gravíssima a situação e é fruto de uma opção errada que fez o governo do Olaf Scholz social-democrata.
0: Tem uma questão também, Zé, a gente publicou uma matéria da Reuters aqui que eu vou compartilhar, antes eu vou só atualizar os comentários aqui agradecendo ao pessoal, vamos lá, deixa eu passar por eles, porque o plano é bem interessante, esse plano alemão de racionamento de energia que já começa, né? Bom, a Maria Vargas está dizendo, muito didático, a Tux, parabéns, obrigado Maria, Paulo César dizendo, os criminosos de lesa pátria presentes nos nossos três poderes precisam responder por seus desmandos e crimes. O crime tomou conta do Brasil a partir do golpe de Estado de 2016. Cadu Lacerda, Léo, sua fala inicial é importante, me faz pensar no editorial diário apresentado representando a visão progressista do canal, seus jornalistas e membros, somos uma voz. Boa ideia, Cadu. Sempre que a gente pode, a gente faz algum editorial aqui também no Bom Dia, né? Mauro Sou está dizendo... A CIA financia ONGs ambientalistas anti-energia. Esse é um problema sério, né? Você ter ONGs ambientalistas que, em nome do meio ambiente, condenam a energia. Aí, o que é um país subdesenvolvido sem energia? É um país que usa energia suja, né? E que gera, né, vamos dizer assim, dizer, muito mais subdesenvolvimento. Esse é o grande problema é, que a gente enxerga no mundo de hoje. É, Miguel, uh, Léo, não podemos dizer se sujeitar. Esse verbo não vale na situação alemã. O certo? É aceitar assim como nós aceitamos quando fazemos negócios. É, você tem razão, mas é que, eventualmente, você pode ter tido uma posição ali de subalternidade por conta de uma inferioridade militar. Né? Bom, é, esse aqui é o plano... Não, não é essa matéria, não. É outra matéria aqui que eu vou colocar. Cadê? Onde que eu compartilho? É muito botão aqui, cara. Espera aí, cheguei, achei aqui. Olha só. Cenário de emergência alemão prevê cortes de energia para a indústria e paralisação das cadeias produtivas. né? Ele foi anunciado hoje, está na Reuters a matéria, então começa assim, se faltar, bom, eles não vão pagar em rublos, eles decidiram que não vão pagar na moeda russa e agora está na mão da Rússia cortar ou não. A Alemanha está dizendo que só paga ou em dólar ou em euros, né? se a Rússia fechar a chave, Então, primeiro para a indústria, depois para as casas, depois para o governo e depois para os hospitais, os hospitais por último. Dramático, né? Se você imaginar que a Alemanha é a principal base industrial da Europa... Então, passo para você comentar, Zé.
2: É isso, é gravíssimo. E eu acabei de receber aqui uma uma notícia em que o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, está reafirmando o prazo de 31 de março, que é amanhã, para fazer os acertos contratuais de pagamentos em rublos vamos aguardar se ele vai de fato se a Rússia vai de fato fechar a torneira mas é o cenário que você descreveu aí é realmente dramático reforça é, o quadro que a gente já tinha analisado aqui e qual vai ser a saída do ponto de vista externo alguém vai ajudar a Alemanha? os Estados Unidos têm os meios para fornecer o gás imediatamente à Alemanha se a Rússia fechar a torneira então, fica essa interrogação aí. Vamos aguardar o dia de amanhã, se realmente essa declaração do Pescov não será mais um mecanismo de pressão para ganhar tempo na negociação com a Alemanha. E vamos a ver também se a Alemanha vai sustentar essa posição, aparentemente, né, de intransigência, de firmeza, mas podem estar sendo, sendo desenvolvidas negociações paralelas a essas declarações e que até amanhã podem sair é novidade sobre esse assunto.
0: Vamos lá, estou recebendo uma crítica aqui do Gabriel Bittencourt. Que simplificação absurda, Léo. Falar de energia sem considerar os impactos socioambientais é miopia ambiental. Já estamos pagando altos preços por conta desse tipo de visão, desenvolvimento a qualquer custo. É, eu concordo parcialmente com você, Gabriel. Eu acho o seguinte, quer dizer, que o Brasil tem uma matriz energética extremamente limpa, hidrelétrica. Mesmo as hidrelétricas, evidentemente, elas causam danos ambientais tanto que existem os movimentos dos atingidos pelas barragens, mas o que que um governo faz, ou qualquer governo faz, é buscar a energia ao menor custo possível, com o menor dano ambiental possível. né? Porque muito mais danoso do que a energia limpa ou minimamente suja é a falta de energia. A falta de energia que é é o verdadeiro prejuízo. A falta de energia é a fome, é o subdesenvolvimento, é a morte. É, é o que a gente está vivendo no Brasil de hoje. A energia é cara, é essa situação que a gente tem. E o que, que é mais grave, né? A Petrobras acabou de escolher, né? A Petrobras não, o governo Bolsonaro acabou de escolher para a Petrobras um lobista, um lobista chamado Adriano Pires que tem um monte de clientes privados que não quer abrir o nome dos seus clientes. Vou dar um, né? Ele trabalha para o Rubens Ometo, que é o dono da Cosan, dono da Compass do mercado de gás no Brasil. Então, o, o Abutre, que tem praticamente o um monopólio no mercado de gás no Brasil, está nomeando o presidente da Petrobras e o presidente da Petrobras não quer dizer quem são os seus clientes, né? Uma situação absolutamente predatória. Então, uh, não é que a gente seja contra o meio ambiente, mas o meio ambiente também não pode ser contra o desenvolvimento, principalmente no Brasil, onde as fontes, as fontes de energia são, em geral, limpas e renováveis, né? Zé Reinaldo, vamos então passar para outros assuntos aqui, falando então sobre as negociações do dia de ontem na Ucrânia. Muito importante o papel do Erdogan, hein? O Erdogan está se mostrando aí realmente um ator importantíssimo nessa disputa, Zé.
2: Acho que sim, o encontro de ontem, na minha opinião, foi muito positivo, acenou com boas perspectivas, ambos os lados deram sinalizações de que estão dispostos a fazer concessões, mútuas. Ficaram de concluir essa negociação hoje porque a reunião foi interrompida para que as proposições fossem levadas aos respectivos presidentes. Eu não vi ainda notícia sobre a abertura da reunião de hoje. Fico achando que talvez eles tenham que adiar um pouco para amadurecer, mas eu acho que o conjunto das proposições é muito positivo. Agora, me preocupa ao mesmo tempo que A noite de ontem, nós publicamos aí uma notícia, a noite de ontem, eh, o Zelensky e algumas eh, potências ocidentais colocaram alguns senões e manifestaram ceticismo quanto às possibilidades de esse acordo realmente se concretizar. No caso das chamadas potências ocidentais, eh, lê-se Estados Unidos, Alemanha, eh, a França, a Itália, porque eles fizeram uma reunião via telefônica, é, eles disseram que tem dúvidas se a Rússia vai de fato é, reduzir as, os ataques ou se ela vai fazer apenas um reposicionamento de suas tropas e passar a atacar em outros cantos. E ao mesmo tempo levantando dúvidas sobre se era o caso de aceitar as condições que a Rússia está propondo ou de colocar na frente de tudo a exigência de que a Rússia precisa primeiro parar completamente as suas ações recuar todas as suas tropas e, a partir daí, sim, negociar, o que seria uma posição, na minha maneira de ver, irrealista e uma forma de inviabilizar as negociações. Ao mesmo tempo, o Zelensky também demonstrou algum ceticismo, mas ele está demonstrando aparentemente mais vontade de levar adiante as proposições que foram apresentadas na reunião da Turquia, porque sabe que não tem mais saída. É, e quanto ao papel do Erdogan, que você colocou aí, eu também achei que foi positivo, ele fez um discurso interessante, porque na abertura da reunião ele fez um discurso tipo assim, agora está na mão de vocês resolver o assunto, como quem não, não estava envolvido, mas efetivamente, a todas as notícias que chegam, é que de fato ele fez um trabalho prévio com as delegações e há muita gente, inclusive, muitos analistas internacionais que dizem que ele é um, é um dos grandes beneficiários da, da reunião de ontem, porque, de fato, projetou uma posição assim construtiva. Vamos aguardar se o segundo dia de reunião vai se concretizar e se essas proposições é, que levam essa um efetivamente e a, a aceitação por parte da Ucrânia daquelas cláusulas de neutralidade, de é, aceitar que o Donbass é um território que não é mais da Ucrânia, que a Crimeia vai ser um território reconhecido como russo. Vamos ver se tudo isso vai adiante, porque o de que o mundo mais precisa hoje é realmente da declaração de paz e a suspensão desse conflito.
0: Bom, potências ocidentais céticas quanto às propostas da Rússia, na verdade, devem pressionar por cessar fogo. Você falou disso. Quer dizer, muitas vezes, né, Zé, a gente tem a impressão de que as potências ocidentais não querem o fim do conflito. E eu vou botar também aqui na tela a mensagem do Zelensky, né? ele está dizendo, operação militar russa está chegando ao fim. Né? Também ele está fazendo, aparentemente, a concessão de aceitar a Ucrânia como um território neutro e vai negociar o status daquelas regiões do Donbás. Inclusive, uma das repúblicas lá está querendo já se juntar à Rússia também. Passo para você, Zé.
2: Exato. Essa notícia, nós temos dado é, com certa frequência, essas notícias sobre o Donbás que eles estão propondo os responsáveis pelas repúblicas do Donetsk e Lugansk já estão propondo a realização de um referendo à moda do que foi feito na Ucrânia, na Crimeia em 2014, que levou à reunificação daquela região com a Rússia e no caso levaria essas duas repúblicas a se unificarem com a Rússia. Naturalmente as potências ocidentais vão dizer anexação é inadmissível, e isso vai rolar aí durante décadas. É o reconhecimento disso. O que está pegando, na minha opinião, assim, na minha não opinião, na minha percepção, até onde eu observo a situação para o Zelensky, ele está dizendo o seguinte: a Crimeia, nós podemos fazer uma negociação à parte, e essa negociação pode durar 15 anos. Bom, eu não sei o que, é que isso pode significar, porque a Rússia não vai ceder nem agora, nem em 15 anos, não vai devolver a Crimeia à, à Ucrânia. Mas ele propôs isso. Como quem diz assim, ele não, não quer é, dar o um sinal de uma capitulação imediata em relação à questão da Crimeia. Em relação ao conjunto do território ucraniano, que vai restar depois da subtração das províncias do leste e que será a maior parte do território ucraniano, vai restar nas mãos da Ucrânia, ele está querendo negociar os termos do exercício da soberania e das garantias de segurança. E chegou a fazer uma proposta, ele adiantou quem seriam os países garantidores da segurança ucraniana. Ele propõe que sejam Israel, Polônia, a própria Turquia, que está implicada já nas negociações, e o Canadá. Não sabemos ainda a resposta da Rússia. De qualquer forma, eu acho positivo que ele não tenha colocado como óbice a essa questão da segurança o seguinte, bom, eu só aceito se os países da OTAN forem os garantidores, porque isso seria inviabilização também. A Rússia não iria fazer uma operação dessa para impedir a Ucrânia de aderir à OTAN e depois admitir que seja a OTAN a garantidora da, da segurança da Ucrânia. E acho que o Zelensky percebeu que isso seria inútil e não colocou essa proposição. Mas eu não sei se a Rússia vai aceitar os quatro, se ela aceitaria a Polônia e o Canadá como parte do, da equipe de garantidores. Poderia talvez aceitar, a, seria razoável que aceitasse dois países que estão mais distantes do problema, que são a Turquia e Israel, e vai propor outros dois. Vamos aguardar. Mas do ponto de vista dos Zelensky, que a questão maior é essa, é ter uma saída honrosa em que ele diga que garantiu a soberania da Ucrânia, o que eu acho que é razoável. A Rússia não tem a pretensão Já dissemos aqui várias vezes, não tem a pretensão, e acho que a Rússia reconhece, a impossibilidade de estabelecer um governo de ocupação. Seria algo realmente que não seria aceito internacionalmente, inviável para a Rússia sustentar isso. Então, acho que a Rússia vai vai entender os termos de uma negociação que implique a aceitação da soberania ucraniana sobre o seu território, excluindo aquelas regiões já mencionadas.
0: Valdinar Melo está dizendo, nada melhor do que um comunista para fazer análise geopolítica. Parabéns, Zé Reinaldo. Obrigado. Aqui é o Frederico Fetter que está nos apoiando. Ao João Merson está dizendo o seguinte, Rússia aplicou um yuco e um azari, e pão ainda está por vir. O mundo mudou. É a cara da Rússia e da China que estampará nas moedas do mundo. Mandando um abraço aqui para o 247. E o Mauro está dizendo, sem energia não teríamos nem comentários no chat. Né? A gente não estaria nem aqui fazendo essa live. Aliás, na verdade... Essas big techs têm até vídeos muito interessantes de como com os seus servidores, etc e tal, como são os grandes consumidores da energia global. Google, Amazon, YouTube, a quantidade de energia que eles usam para processar essa quantidade de informação é inacreditável. Essas empresas estão buscando acesso às fontes de petróleo também. É, o Frederico Fetter está perguntando poderiam comentar o um memorando de Budapeste é, já te passo Zé, não sei se você tem informações sobre isso,
2: não estou informado sobre o memorando de Budapeste
0: mas espera aí, botei a notícia errada aqui, então, então vamos. a gente vai se informar e a gente volta ao tema, deixa eu só botar aqui sobre sanções, que eram as notícias que eu queria mostrar é isso aqui, ó. chanceleres da Rússia e da China alertam para o efeito negativo das sanções, né? então são Lavrov e Wang e E eu quero botar também, Zé, para você comentar uma outra notícia importante sobre o tema das sanções, que é essa do embaixador russo na ONU. Está dizendo, sanções unilaterais do Ocidente contra a Rússia estão provocando uma crise de escala histórica. Então, é o Nebeniza, Nebenzia que falou isso.
2: Muito bem. É muito importante esse pronunciamento do embaixador da Rússia na, na ONU, eu associo esse comentário dele a um outro que eu vi esses dias. Rolou muito aí nas redes sociais um discurso de um ex-primeiro-ministro do Benin, país africano de importância estratégica, em que ele diz o seguinte, ele lamenta que essas sanções estejam prejudicando tanto os países africanos. É, então, é interessante observar isso, né, que não é apenas a Rússia que é prejudicada. E ele argumenta o seguinte, que os países africanos são devedores da União Soviética. Ele relembra que esses foram muitos os quadros políticos formados na União Soviética. E é, esses quadros políticos que formam a elite, política ainda hoje de vários países africanos, ex-colônias de países europeus, é, são muito reconhecidos também a Rússia, que continuou desenvolvendo uma série de projetos de ajuda a esses países. E esses países são prejudicados, porque há muitos acordos comerciais da Rússia com eles que não podem ser realizados hoje por conta das sanções. Bom, aí vem o nosso chanceler, sempre chanceler, Celso Amorim, e faz também uma crítica dura às sanções nós abordamos hoje e publicamos as declarações do Celso Amorim, quando ele diz o seguinte, eles estão lá sancionando o mundo inteiro, mas quem está pagando, por exemplo, somos nós brasileiros, porque não estamos podendo adquirir os, os fertilizantes russos e temos uma outra notícia também sobre isso que são chanceleres da Rússia e da China que se reuniram é, hoje já, né? Porque o fuso horário lá já já está anoitecendo. É, se reuniram o Lavrov e o Wang Yi em que fizeram severas críticas às sanções por esse ângulo também que o Celso Amorim pegou e que o Neto pegou e que o ex-primeiro-ministro do Benin pegou, que é o ângulo de mostrar a colateralidade das sanções em relação a outros países. Então, não afeta exatamente os Estados Unidos, não afeta tanto a Europa, mas afeta os países do terceiro mundo que não podem fazer negócios que acabam interrompendo também o abastecimento desses países em alimentos. Então, você veja que, de fato... o Zé Benzia, né? o embaixador russo no, nas Nações Unidas, está coberto de razão quando ele diz que é um, um prejuízo em escala histórica que as sanções estadunidenses unilaterais, ele sempre faz questão de dizer isso, não são sanções das Nações Unidas, são sanções unilaterais, portanto, têm caráter imperialista, caráter discriminatório, e prejuízo que elas causam não apenas à Rússia, mas às populações do chamado sul global. Então, todos esses alertas aí eu juntei, porque tudo converge para um tema só, que é o prejuízo que essas sanções causam aos povos de todo mundo.
0: Bom, o Celso Amorim estão cobrando também que a Rússia se engaje mais, que a China, na verdade, participe mais das negociações, é né? uma notícia importante. E aí eu vou botar aqui outras notícias sobre a China também, Zé. A China propôs um pacote de ajuda ao Afeganistão, um pacote prático. né? O Afeganistão, os americanos saíram e o país foi abandonado. né? Tudo bem, deixaram lá as armas, mas depois confiscaram as reservas do Afeganistão, dos países mais pobres do mundo. Passo para você falar sobre essa situação, Zé.
2: É isso. Boa boa iniciativa da China. Realiza-se hoje e amanhã uma importante conferência dos países vizinhos do Afeganistão, realiza-se na China, uma grande iniciativa diplomática, e os países reunidos são o próprio Afeganistão, Irã, Turcomenistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Paquistão e China. O objetivo é exatamente criar uma situação de ordem em lugar do caos que os Estados Unidos criaram naquele país depois de uma guerra de 21 anos, em que só provocaram mortes, e destruições e mantiveram o país no mais completo subdesenvolvimento. Então, o argumento principal é este, o de que mais o Afeganistão precisa hoje é de ordem para corrigir o caos provocado pelos Estados Unidos. E esta ordem só virá com um programa efetivo de ajuda econômica, social e também diplomática e de estabilização política, visando, inclusive, alcançar o reconhecimento pleno do novo governo afegão, que não se trata de dizer que vai reconhecer ou não o Talibã, não se trata de reconhecer o Talibã como força política, se trata de reconhecer o Afeganistão como um Estado nacional soberano, que tem assento nas Nações Unidas, então é preciso de reconhecimento. Eu estava dando uma olhada aqui rápida Leo, na questão dos protocolos aí de memorando de Budapeste, É algo relacionado a um protocolo de garantias de segurança para a Ucrânia em relação ao tratado de não proliferação de armas nucleares, porque consta que a Ucrânia renunciou a a ser um país nuclearizado desde que ela se tornou um país independente, quando a União Soviética desapareceu, porque a Ucrânia independente é é um acontecimento de 30 anos apenas. E, naquela altura, a Ucrânia renunciou ao status de país nuclearizado, que uma parte importante das armas nucleares soviéticas estava ali. E isso teve implicações no memorando chamado de Budapeste, relacionado com garantias de segurança da Ucrânia e relacionado também com o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Nós vamos seguir acompanhando esse assunto e levantar Qual é é a relação que está se estabelecendo hoje entre este memorando e um eventual memorando que venha a ser firmado agora, na ocasião em que se celebre um acordo de paz e a Ucrânia receba novas garantias de segurança a partir da nova realidade criada após a Operação Militar Especial Russa.
0: Zé, vou mostrar ainda uma última notícia, esticando aqui um pouquinho, só agradecendo antes ao Edivar, dizendo assim, o mundo moderno não vive sem energia, tem toda razão. E o João Fernandes, ato contra o despejo do acampamento Marielle, vive em Valinhos, hoje à tarde, em frente ao Fórum de Valinhos. São 450 famílias que podem ser despejadas. Manda imagem para a gente, João, se puder, filma, para a gente poder divulgar aqui também na TV 247. Bom... Última notícia aqui, o um encontro dos BRICS. Né? A China já está divulgando, lançou o site oficial. Então, uh, mesmo ainda que o Brasil tenha sido capturado depois do golpe de 2016, os BRICS resistem. né Então, passo para você falar sobre o próximo encontro.
2: É isso, os BRICS resistem. O Brasil, apesar de todas as vacilações, não saiu do BRICS. Inclusive, já houve o um encontro do, do BRICS no Brasil, pós-golpe, inclusive durante o governo do Inominável. E por conta da força que tem a China, a Rússia e outros países integrantes, África do Sul, o Brasil acabou sendo obrigado a a aceitar o consenso das declarações do BRICS, que sempre são declarações muito equilibradas em defesa do multilateralismo e da paz mundial. Acho que vai continuar assim, porque há setores importantes do, do establishment brasileiro que têm interesse em que o BRICS se mantenha, E este ano a reunião do BRICS se realiza na China, no mês de setembro, e a China já está preparando afanosamente esta reunião. Já lançou um site que está aí na matéria, para quem quiser visitar, eles vão atualizar diariamente as informações sobre a preparação deste que será um grande encontro do BRICS em setembro na China, onde se espera que o BRICS seja mais alavancado ainda, ainda mais com a expectativa positiva que é em relação... A mudanças políticas aqui em nosso país.
0: Muito bem, Zé. Obrigado a você então por seguir aqui com o Paulo e com o Alex. Valeu. Muito
2: bem, obrigado eu, e daqui a pouco, às 10 horas, estaremos com o Legerni analisando os acordos é, em curso em Istambul. Obrigado, um e ver
0: Vê se tem notícias novas do racionamento lá. É importante, né? Porque vamos ver se a Rússia vai virar a chave ou não. Essa é fundamental.
2: Vamos aguardar, vamos acompanhar e dar em cima do lance. Estamos aqui ligados. Obrigado. Um tchau. abraço. Tchau, tchau.
1: Alex, sou e Paulo Moreira Leite. Paulo, sempre ri na vinheta. Bom mas é tá uma pose assim? Você não se sente assim? Hum, executivo? Sei lá. É um executivo da informação. Eu o, Paulo, o Alex
3: também. Bom dia, Alex. É, eu, 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 eu me sinto que é o jornalismo profissional. É assim mesmo, né? É verdade, é verdade. A gente,
0: tem uma, a gente tem uma estética, um amigo meu cineasta, uma vez me ensinou, que a nossa estética é a Dogma 95. O Paulo já foi crítico de cinema. Então ah. a, a estética Dogma 95 é a do Lars von Trier. Não tem essa de ficar. É a luz que tiver, é a, é a por exemplo, é a estante desarrumada do Paulo, esse casaco jogado no fundo. A luz que está entrando pelo quarto. É. Da
3: então ele arruma os casacos para ficar. Estou ah, trocando.
1: Uma vez por semana eu coloco um xadrez, depois
3: vem uma capa. É,
1: é, é. Mas se ele tiver arrumando está errado, porque o, o,
0: o certo é entrar em cena da Exato, maneira como exatamente. tiver. Aí você faz o dogma 95. Tudo tem que ser verdade. Eu não posso falar porque eu estou aqui num cenário artificial. Eu vou até passar, eu vou passar para o cenário verdadeiro para voltar para o dogma 95. Vou começar, a gente estava falando bastante sobre energia hoje, vou começar com vocês uma matéria importante do Rubens Valente no site UOL, né? mostrando que o lobista indicado pelo Jair Bolsonaro para presidir a Petrobras, ele não quer revelar quais são os clientes da sua consultoria, que na verdade é uma empresa de lobby. né? Eu já revelei um deles, ele trabalha para a ABGAS, a Associação Brasileira do Gás, é praticamente controlada pelo Rubens Ometo. Zineiro, que depois virou homem do gás natural no Brasil e teve por trás, atuou bastante no golpe de Estado contra esse presidente Dilma Rousseff. Então, a raposa no galinheiro não quer dizer quem contrata a raposa. Paulo, você.
1: É inacreditável. O sujeito que quer, quer presidir, a maior empresa brasileira, aquela que, que, que mexe com o coração da vida nacional, que são os combustíveis que transportam tudo isso, é só lembrar a importância e o terror das greves de caminhoneiros como é Ele está ali, nesse coração. E ele se recusa a revelar quem são os clientes da sua empresa privada. Algumas desses clientes são conhecidos porque ninguém consegue esconder tudo nesse universo. E ali, e ali tem, empre, tem, tem empresas como a Shell, a Chevron, a Exxon. E, às vezes, até a Petrobras já, 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 já usou... Teve contatos com a, com a empresa dele. Bem, agora, uma vez, numa ocasião, o TCU cobrou a transparência dos uh, uh, integrantes do Conselho Nacional de, Ener- de Política Energética e ele se recusou. O TCU insistiu, ele foi embora. Ele deixou o cargo para proteger o segredo dos seus negócios. Gente, é esse o cidadão. Que o Bolsonaro quer colocar na presidência, na, na presidência da Petrobras. Imagine os compromissos que ele vai levar lá para dentro, os interesses que ele vai defender. O que está é ligado? Porque é, é, é o mundo que, o mínimo que se espera desse mundo de petróleo, qualquer pessoa que já sabe das guerras que o petróleo provocou, da, dos golpes de Estado que o petróleo provocou 2016, né, gente? Todo mundo que sabe disso, o sujeito fica escondido. O sujeito ele vai com esses interesses. Para o coração, para a. a, 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 Assim, é é a raposa dentro do galinheiro, só que ninguém sabe nem quem é raposa, quais são os interesses da raposa, não dá. E todo
0: mundo sabe que é raposa, né? até ele sabe, ele tem cara de Ele ele
1: esconde, ele ele só não quer perder o negócio.
0: A Maria Vilela está dizendo, conflito de interesse na veia. Vou só ler um comentário aqui do Neviton. Faria está dizendo, admiro Lula, mas Dilma foi incompetente, por isso foi deposta. Essa é a realidade. Não, na verdade, a Dilma não foi deposta por incompetência. A Dilma foi deposta por um golpe de Estado, um impeachment sem crime de responsabilidade. E por que os tubarões e abutres, como esse Adriano Pires queriam, na verdade, os, os mandantes do Adriano Pires queriam o petróleo brasileiro, queriam a gasolina caro, o diesel caro, o gás caro, por isso que ela foi deposta, porque ela não tinha, vamos dizer assim, quer dizer, capacidade de resistir a esse grande assalto que está acontecendo no Brasil. Mas, Alex, voltando aqui ao Adriano Pires, como é que você vê essa questão do Adriano escondendo os seus clientes?
3: Não, isso é, 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 é o seguinte, o conflito de interesses é, é nítido Eu acho o seguinte, eu acho que ele não não pode ser presidente da Petrobras. É é uma obscenidade total, porque ele tem clientes, os clientes dele são a Exxon, a Chevron, quer dizer, como é que você pode ser presidente de uma empresa se você é é cliente de outras? né? É evidente que o o papel dele, o o que que ele ganha? Ele ganha comissão de venda, né? Então, ele vai preparar para vender a Petrobras e, e vai, vai enfraquecer a Petrobras para tornar a Petrobras mais barata para vender para os seus clientes. Isso não, isso não pode acontecer, isso aí tem que ser impedido pela Câmara, pelo TCU, seja como for, há tempo, né? porque ele não tomou posse, isso vai ser é, lá para me, me, metade de abril. Acho que não tem nenhuma condição de, de, de uma pessoa com essa qualificação ser presidente da Petrobras, é? Ele, em 2018, como o Paulo já contou, ele foi nomeado para o Conselho Nacional de, de, de Política Energética, ele e mais dois conselheiros começaram a ser investigados por um conflito de interesse, o que aconteceu? Ele foi embora, ele fugiu, é? foi nomeado em dezembro fevereiro foi embora, assim como tem que fazer agora, não tem nenhuma condição, não é, não é aceitável. É, tem que ser impedido ele não pode ser presidente da Petrobras é evidente o papel dele enfraquecer a Petrobras e vender barato para os clientes dele isso é um escândalo isso é, é sei lá bateu na, na cueca, raposa no galinheiro ele junta todos esses né, essas, é, esses provérbios e... não não é inaceitável Eu acho que sei lá vai ter algum movimento para impedir não é para impedir a posse, isso é um escândalo, é um escândalo
0: total. Todo mundo aqui de acordo, eu, Paulo Alex, sobre esse tema escândalo total. Eu vou, vou ler a nossa manchete que acabou de subir, né? Lobby sindicado para o comando da Petrobras não revela os clientes da sua empresa. Mas a gente vive uma situação, Paulo, desde o golpe de Estado, em que aparentemente tudo foi privatizado, tudo que era público no Brasil foi privatizado, inclusive o Congresso Nacional. Né? Ah, tem aquele famoso vídeo né, do André Esteves em que ele falava que o Arthur Lira me ligou, o Roberto Campos me ligou, vou educar os ministros do Supremo, parece que o mercado entre aspas capturou todas as instituições, né? Como reagir a um assalto tão evidente a maior riqueza nacional tá aqui, o Raposão, né? Não quer dizer quem são os seus clientes ele tá indo lá para assaltar a Petrobras, evidentemente como reagir a isso se todas as instituições foram capturadas pelo golpe de Estado,
1: Paulo? Olha, diante desse assalto a democracia, as instituições, a nossa riqueza, porque isso que está sendo perpetrado, só tem uma saída, fortalecer o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. É uma questão política, é preciso fortalecer essa campanha, é preciso denunciar tudo aquilo que for sendo colocado. Por exemplo, a influência do Adriano Pires é tão grande que apenas entre 2019 e 2021, vamos dizer, 2019 foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, esses três anos, ele fez 11 reuniões com o início da energia Bento Albuquerque. O que que era? O que que aconteceu com o Bento Albuquerque? Eu vou falar, eu, 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 eu trazer o um testemunho. O Bento Albuquerque era considerado um, um oficial responsável, preocupado com os interesses do país, preocupado com uma política de energia coerente, sem nenhum compromisso com as raposas que cercam esse, esse, essa riqueza, ele foi se modificando ao longo do tempo. Ele virou hoje em dia um cordeirinho. Tanto que você nem ouve, eu, 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 ele nem apita em quase nada. Por quê? Por quê? Justamente porque ele foi sendo domesticado. Não há dúvida, não há dúvida, que o eu... Adriano Pires foi uma das pessoas que, domestic... que contribuiu para domesticar o Bento Albuquerque. E não há outro jeito, a mudança será política, porque a Petrobras é uma empresa onde o governo detém o comando, é preciso impedir qualquer iniciativa até o resultado das eleições, porque o que eles vão querer fazer é sabotar previamente a Petrobras para entregar o bolo pronto. Se o Lula ganhar a eleição, vai ser muito difícil mexer em qualquer coisa, desfazer qualquer coisa. Então, tem que fazer um movimento para impedir que isso ocorra, e claro, isso é parte da luta da luta pela, para eleger o presidente Lula, também é uma luta pela soberania nacional, as coisas estão muito claras agora, mais do que nunca. É, e tem que ser também, na verdade, com conscientização política, né? dizer que por trás
0: de todo o assalto ao Brasil está a questão do petróleo, o Lula falou sobre isso, mas tem que bater nessa tecla com frequência. Alex, você mesmo lembrou aqui, quer dizer, que ele está há 20 anos prestando consultoria para essas multinacionais do petróleo, energia e gás. Né? Amanhã é o 31 de março, o dia em que os militares celebram o um golpe militar de 64. É... Tem gente que fala que é primeiro de abril, mas enfim, tem essa, essa divergência também. Os militares de 64, eles fizeram um plano, uh, há de se reconhecer que eles fizeram um plano para desenvolver o setor de energia no Brasil. Né? Então você tinha lá as grandes obras hidrelétricas, a própria Petrobras né, foi muito valorizada pelos militares, e agora a gente tem esses militares associados a esse tipo de gente, como esse Adriano Pires. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, você acha que eles vão fazer algo grave contra a democracia nesse 31 de março? Você está preocupado com o 31 de março, Alex?
3: Não, parece que não, né? Parece que não, não é. Porque é o seguinte... É, deveria deveria acontecer aqui como na Argentina esse dia deveria ser o dia da vergonha sabe o dia da ditadura nunca mais para todo mundo lembrar o que aconteceu e não como você vai celebrar uma um, uh, ditadura é como celebrar uma guerra é como celebrar a morte né é, não, não há não há como celebrar uma, um, um, um período de, de, de é, sem lei, é, com, com tortura, com assassinatos, com é, é, escândalos escondidos, com censura à imprensa. Então, não é para comemorar, é para nunca esquecer para não acontecer de novo. O dia 31 de março deveria ser o dia da vergonha para toda a sociedade saber o que aconteceu, para isso não se repetir. Não é dia de celebrar nada, você não pode celebrar a ditadura.
1: Paulo quer complementar sobre isso. Cristo, só que... para lembrar, já está virando uma tradição, nesse sentido, Alex, de transformar o dia 1 de março num dia de protesto, num dia de 31, 31
0: Paulo. Como? Você, falou, você falou primeiro,
1: 31 de março. Ah, no dia 31 de março, isso. Uh, uh, um dia de protesto, um dia contra a ditadura. Nos no anos recentes, o Ibirapuera, aquela parca, parte central do Ibirapuera, ficou cheio de gente. Existem fotos de pessoas para protestar para exigir a apuração uh, dos torturadores, punição, punição dos torturadores, para denunciar os generais, para defender a democracia. Nós teremos, nesse 31 de março desse ano, um protesto idêntico. Ontem, a Vera Paiva, uma da, uma, a filha do deputado o Rubens Paiva, torturada e assassinada na ditadura, ela esteve aqui no 247 para convocar isso é um movimento nacional para realmente criar essa consciência que é importante, um dia, esse, um dia, o 31 de março será um dia de protesto e não será celebrado porque não pode, isso não pode acontecer. Não há motivo para ter uma, uma, uma comemoração num dia que foi, a, a democracia foi traída ou, e, e começou o pior período de violências e traições na história do país. Então, está começando, mas olha, é bom você é bom ter falado porque realmente nesse 31 de março, todos à rua para... Uh, uh, todos me viram apoiar no caso de São Paulo, e haverá outras como protestos em outras cidades, e lugares já determinados, e vamos sim, ser, vamos sim denunciar e celebrar a democracia.
0: É isso aí. Bom, uh, o Joaquim Jesus dizendo, Léo, destaque a greve do INSS, entrevista de dirigentes sindicais, olha, Brasília, Brasília e o serviço público, de maneira geral, vai viver aí uma ebulição por conta das greves, amanhã para o Banco amanhã não, sexta-feira para o Banco Central, vai parar a Tesouro Nacional, Receita Federal, Por quê? Porque o Bolsonaro resolveu dar aumento só para policiais. né? Então, o que vai acontecer em Brasília pode parar o setor público como um todo. né? Zé Arlindo está dizendo, a energia é tão importante que as barragens e lagos da França são protegidas pela marinha de guerra. Tem toda razão, e aqui no Brasil querem privatizar a Eletrobras, que significa privatizar os rios brasileiros também. Alex, olha só, vamos falar um pouco da política aqui? A gente está chegando ao fim da janela partidária. Nessa janela partidária, curioso, né? Aquelas previsões, não, União Brasil vai ser o maior partido brasileiro, perdeu muito deputado. Quem se deu bem na reta final, curiosamente, foi o Valdemar Costa Neto, foi quem mais pegou deputado, vai ter um fundo partidário gigantesco aí nas próximas eleições. E o PL cresceu muito. Quem perdeu muito deputado foi o próprio União Brasil, que o PSL foi para o União Brasil e perdeu deputados para o bolsonarismo. E o PDT do Ciro Gomes também perdeu deputados, porque a candidatura do Ciro vai muito mal. Alex, fala sobre a janela partidária, a importância do que está acontecendo.
3: Bom, eu acho que o o principal fato desse desse final da janela partidária é o o Eduardo Leite, né? Parece que o Eduardo Leite foi escalado para acabar com a candidatura Dória, né? foi escalado porque né, ele diz que é um grupo e tal tem União Brasil tem MDB e, e etc né então ele não mudou de ele não mudou de partido é, mas saiu está né, saindo do, do governo para representar essa esse grupo né, esse grupo quer dizer para é, é, acabar com Dória né, com o argumento de que o Dória ganhou as prévias, mas ainda não é é, só a convenção, oficializa o nome. Ele não passou pela convenção ainda, então o nome está sujeito a a ser retirado. Vai vai começar uma campanha nacional, vai viajar para ver se né, alavanca alavanca nas pesquisas para mudar esse quadro. né? Esse eu acho que foi o principal movimento além desse que você falou, né? Além dessa dessa movimentação aí dos, dos né? é, Eu acho que essa é a grande é, mudança, né? Daqui para frente na campanha, né? Para ver se o Eduardo Leite pega, não é? Dificilmente vai acontecer alguma coisa, não né? A não ser um, né? um é, manchetes, jornais e tal mas não não tem base de sustentação né? não tem tem consistência agora a grande dúvida é o que vai fazer o Kassab né? como é que vai se comportar o o PSD porque o PSD tentou o Pacheco né? o presidente não deu certo tentou o Eduardo Leite não deu certo o Paulo Artung também não quer saber do, do, do PSD como é que vai ficar o vai, né? O partido dele está dividido entre o Bolsonaro e o Lula.
0: A tendência, a tendência do Kassab, na verdade, é que os deputados sejam liberados. Vai um pedaço para é. o Bolsonaro vai um pedaço para o Lula. É. É, Deixa eu passar, tem muitos comentários aqui, gente. A gente ainda tem outros temas aqui para a gente abordar. Esse caso do Eduardo Leite, realmente, assim, é, eu botei na tela, né? É uma tentativa de golpe interno. perdeu as prévias, está dizendo que as prévias não valem, né? Cadu Lacerda, comemorar é lembrar junto. Devemos marcar essa data como uma permanente lembrança desse momento trágico da nossa história, data de superação. Fernando Castro, poderia alguma intervenção da sociedade civil, Senado ou STF impedir que esse sujeito assuma a presidência da Petrobras por conflito de interesses? Em tese, sim, mas a gente está num momento em que até o judiciário também foi parcialmente capturado pelo capital. né? Então tem que ter muita mobilização popular e as pessoas têm que se conscientizar de que energia é importante. Pitinha Bifano, o que tem que fazer é o povo levantar a bunda da cadeira, parar de reclamar nas redes e ir para as ruas. Júnior Laje, 17 de abril de 2016, também um dia da vergonha nacional. Sim, é o dia lá daquela votação na Câmara do golpe contra esse presidente Dilma Rousseff. Paulo Moreira Leite, olha só, falando aqui da da questão política aqui no Brasil, a gente tem então, teve essa janela partidária, de fato, que ainda não acabou, né? você tem alguns partidos aí perdendo deputados, outros ganhando, e tudo concentrando, na verdade, em torno das duas candidaturas viáveis, né, que são Lula e Bolsonaro. As outras estão se enfraquecendo, pode ser, como disse o Alex, que alguns outros se aglutinem em torno do leite, mas o leite antes tem que ganhar do Dória. O que eu quero mostrar para você agora é uma questão que talvez tenha a ver com o programa econômico do, do Lula, que é o seguinte, um encontro entre o Perso Arida e o Aloísio Mercadante. Né? O Perso Arida foi um dos economistas do Plano Real, ele foi colega do Aloísio Mercadante na Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, então os dois são amigos pessoais de longa data, mas evidentemente eles não tinham uma relação política próxima, por quê? Porque o Aloísio Mercadante é muito associado ao PT e o Perso Arida sempre foi associado ao PSDB. O Perso foi o coordenador do programa de campanha do Alckmin em 2018. Como é que você vê esse
1: encontro e esse diálogo, Paulo Moreira? Eu eu achei essa foto muito oportuna, porque eu acho que o que está acontecendo é que as águas águas estão indo em duas direções. As turvas, que ninguém consegue identificar, mas que estão lá, estão assim garantindo um lugar para o Bolsonaro. Em público, porque é a, a simpatia, aquela candidatura que, que, a, que o povo gosta, que hoje está na liderança das pesquisas, são a, é, é adesão à campanha do Lula. A, a, a conversa do Pércio Arida com o, 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 a Luiz Mercadante, que é uma conversa civilizada, de pessoas que se conhecem há muito, há, há muito tempo, bem, mostra a aproximação, é parte da aproximação do álcool do da candidatura Lula. O álcool provavelmente está assim será o candidato a vice. E isso ajuda a dar o, 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 o tamanho, o caráter da campanha do Lula. Portanto, assim, hoje, eu acredito que o Eduardo Leite é um sonho de uma noite de verão. É, é realmente um sonho de uma noite de verão. Eu acho que a terceira via ela se perdeu. Se, se havia uma chance, ela não tem mais. O Kassab vai naturalmente para os dois lados, mas ele tem mais proximidade com o Lula do que com o Bolsonaro, nós sabemos disso. Ou seja, tá, tá, o que está vendo é, assim, as águas estão se definindo por uma eleição polarizada, como está acontecendo em São Paulo, inclusive, quando nós vimos assim, na primeira pesquisa, o candidato do, do, da, do bolsonarista já está empatado com o Márcio França. Ou seja, a eleição está polarizando, é Haddad contra alguém. Que provavelmente vai ser o candidato bolsonarista. eleição está se polarizando, não é a ideia de uma terceira via, que, olha, não vamos nem falar que isso é certo ou errado, quem somos nós para dizer isso aí? A ideia de uma terceira via não está funcionando. Não tem, o, o, o Eduardo Leite também patina nas pesquisas. Quando ele perdeu a convenção do PSDB, foi porque estava igual, não né? foi só a máquina do Dória. Também ele não tinha nada, nada, ele não era significativamente mais importante do que o, do que o, do que o Dória. É equivalente, um pouco mais, um pouco mais. Porque a terceira via não conseguiu se sustentar, não conseguiu apresentar um projeto que lhe permitisse fazer um debate no país. Sabe, você viu o que foi a convenção? O que eles têm para dizer é nada, é nada. Aliás, porque a história deles, a história da terceira via, o que é? É quem quer apagar os rastros que mostram sua ligação com o bolsonarismo e com o golpe de 2016. Então, eles não podem fazer isso. Então, é muito difícil. Então, está indo... Tem os bolsonaristas e vai ter esse grande arco, esse grande guarda-chuva que está sendo a campanha do Lula.
3: Alex Onik, você vê com bons olhos esse diálogo? O Peço Arida é, é uma das cabeças mais brilhantes do Brasil. Ele é um grande matemático, ele faz contas de cabeça, ele é um gênio. Ele foi meu colega no Colégio de Aplicação. Ele é um gênio, ele é um cara muito inteligente. E o que o mercadante está fazendo é, é o mesmo movimento do Lula, está conversando com todo mundo. Não é? Eu acho que tem que conversar com as melhores cabeças do país, não, é? não importa que seja do PSDB, que seja de onde for. Não é? o, 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 o Arida, o Peço Arida, foi guerrilheiro, ele, ele foi de movimento de extrema-esquerda, foi preso, não é? e etc., é... E é, e é um economista brilhante, ele, não é? ele daquele grupo do, do, do Plano Real, quer dizer, é, eles resolveram o problema da inflação, né? ninguém conseguia, está certo? inflação desde o Sarney. desde o Sarney não, a inflação começou com a ditadura, né? foi um dos motivos da queda da, da, da ditadura, foi, foi, foi a inflação, eles não conseguiram dominar a inflação. E, e o tempo do Sarney, então, era aquela inflação que quem viveu na época sabe como é que era. Né? De manhã tinha que colocar dinheiro no overnight, e etc. Né? E o Pércio Arida, junto com o senhor, <risos> mas ele, 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 ele é o cabeça, ele é um cara brilhante. Eu não sabia, Eles Alex, conseguiram domar tinha... a inflação.
0: Eu não sabia que você tinha sido colega do Pércio Arida? Eu vou fazer um relato, né, porque eu cobri muito de perto aí o Plano Real... E eu acho que o Persuarida teve duas contribuições muito importantes na história do Brasil. Bom, plano de estabilização eles chamavam de Larida, que era André Lara Rezende e Perso Arida, Seria a soma dos dois. O André Lara Rezende, ele propôs ao Fernando Collor, antes do impeachment, a dolarização da economia brasileira. Ele queria que o Brasil fizesse algo como fez a Argentina com aquele plano Cavalo e depois, por sorte, o Collor caiu e não, não houve a dolarização que teria sido muito mais grave. O Persuarida, então, na verdade, ele fez essa coisa, tinha uma âncora cambial, mas você não tinha a camisa de força que a Argentina adotou. Então, ele é um cara mais flexível. O Persuarida ele vai para o governo Fernando Henrique como presidente do Banco Central. Ele era, ele, era, ele era presidente do Banco Central e o Gustavo Franco ele era ele era um assessor do Pedro Malan. Aí houve uma briga entre o Gustavo Franco e o Persuarida em 2005. 2005 exatamente teve a crise do México e aí o Persuadida defendia que o Brasil desvalor... o Brasil já tinha feito a estabilização com o Plano Real e o Persuadida queria desvalorizar a moeda brasileira gradualmente o Gustavo Franco foi contra como é que o Brasil foi defendendo a moeda brasileira da desvalorização com as maiores taxas de juros da história da humanidade a dívida pública explodiu né e o Persuadida perdeu esse embate com o Gustavo Franco. Depois acabou indo para o BNDES, aí teve grampo do BNDES, acabou saindo por outros motivos é, e, foi, e saiu do governo e foi, e foi ganhar dinheiro no mercado. Mas Então, duas contribuições positivas. Uma, ele, ele evitou a ideia de dolarização da economia e, dois, ele defendeu a desvalorização cambial que o Fernando Henrique acabou fazendo em 2008, depois que ele foi reeleito. Não, 2008 não. Estou errando as datas. É 95. Eu falei 2005. É, é muito tempo. É 95 quando o Peço a perdeu para. É, o tempo passa, né? 95 quando ele perdeu a questão da desvalorização para o Gustavo Franco e depois 98 que o Fernando Henrique fez a, des, a, a desvalorização do Real de uma maneira totalmente caótica e o segundo mandato do Fernando Henrique foi catastrófico, né? Então, uh, o Perso Arida, de fato, teve essa contribuição. Ele é um cara muito silencioso, muito calado, tal. todo mundo fala que ele é um cara brilhante mesmo, como disse o Alex. Depois, ele foi sócio do BTG Pactual, não é mais. né? Então, deve estar multimilionário, mas é uma cabeça que pode contribuir, sim, de fato, é, para o debate público no Brasil. Então, é isso que eu queria só... O é, pessoal está me corrigindo. né? O Edmundo, tá aqui o embate foi em 95, não em 2005. Se o Pershing Arida tivesse vencido o Gustavo Franco, a economia brasileira hoje estaria melhor do que está. Passo para você, Paulo.
1: Quero dizer o seguinte, eu acho essas essas, essas biografias do Pershing, essa biografia do Perço Arida, muito interessante. Eu também tive contato com o Perço Arida na minha juventude, conheci, não tão próximos assim, mas enfim. Pershing Arida é meio um geninho de uma geração. Hoje ele está na campanha. E todos esses méritos são importantes. São assessor, ele, acabou porque ele, ele, é o, ele é o assessor econômico do Alckmin. É por isso que ele foi conversar com a os mercadantes porque, realmente, como, como, como ele está fazendo parte, né, uh, o Alckmin está fazendo parte dessa campanha, vai, deve ser uh, uh, escolhido como vice, é uma questão praticamente resolvida, pelo que se pode saber. Bem, ele está lá porque, certamente, vai ter o que dizer nisso aí. Agora, enfim, é só para só dizer, quer dizer, hoje ele é parte do Alckmin, né? As ideias dele, as coisas dele, tudo isso aí pertence a um outro período. Hoje ia ser parte do Alckmin que vai ser o vice do Lula. Esse, mais ou menos, ele, claro que ele vai ter muito para contribuir, sim. Mas vamos dizer, assim, o lugar é esse. Só, assim, só para lembrar, porque vamos dizer, assim é, 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 são, o, o debate não, não, não vai passar pela, pelo Alckmin. mas tem uma questão
0: interessante Paulo, que é o seguinte, o Armínio Fraga publicou um artigo na Folha de São Paulo no fim de semana propondo, ele não fala em sair do teto de gastos, ele não usa a expressão teto de gastos, mas o que ele propõe é sair do teto de gastos então ele propõe uma política fiscal de longo prazo que o mercadante também está defendendo então você vê, os economistas neoliberais estão buscando um discurso para se adaptar aos novos tempos
1: o primeiro deles, e que foi o mais profundo, é o André Lara, Lara Rezende, que fez aquela crítica integral integral ao teto de gastos. Uma crítica assim, acabou. Isso é uma besteira total. E ele está ali, ele é assim, uma ovelha negra, ele está ele está comprando um debate profundo, e que certamente é um debate que joga a água para os economistas a Luiz Mercadante, para a economia, assim, desenvolvimentista, em contraposição ao, ao neoliberalismo. O que o, a, a ideia do Lara Araresente, que é uma ideia corajosa, que eu partilho, mas, enfim, é, é, quem sou eu, né? é a ideia de que os pressupostos do neoliberalismo, controle de gastos, prioridade na inflação, deram todo, tudo errado. São um fiasco universal. Então, é um bom ponto de partida para o governo
0: Lula, que realmente terá muita coisa para fazer. É isso aí. Alex, eu já vou te passar aqui, só lendo os comentários aqui. Uh, Romero Martins, Léo, por favor, faça um corte da sua fala no início do programa, muito didático, importante para enviar no zap. Thaís, por que não organizam o povo para ir às ruas? Pois é, tem que organizar, né? Carlos Alberto, bom, pelo que sei, o PSDB tirou direitos trabalhistas e sociais. Temer e Bolsonaro, junto com os atuais congressistas, tiraram tudo. Só falta legalizar correntes, chicotes e pelourinhos para tirar. Não tem mais nada. Maurício domou a inflação mandando a conta para o trabalhador, né? Ah, mas houve esse embate em 95 em que o Pérsio ainda foi derrotado pelo Gustavo Franco e isso prejudicou o Brasil duramente. Alex, ah, tem novidades né, na Ucrânia, você estava querendo comentar sobre essa questão, houve a reunião lá, a primeira reunião, parece que a Ucrânia está aceitando o status de neutralidade e a Rússia falou que está adotando dois passos de desescalada na região. Vamos ter uma paz na Ucrânia ou não,
3: Alex? Olha, a reunião reunião de ontem foi realmente a primeira vez em que houve concessões dos dois lados. né? Até então, ninguém se movia daquelas posições. Mas nessa reunião, a Ucrânia formalmente concorda em desistir da OTAN, concorda em desistir de qualquer aliança militar, concorda em em não não realizar nem exercícios militares no seu território sem a concordância dos países que vão garantir a sua segurança, dentre os quais a própria Rússia, a Federação Russa. Isso foi apresentado oficialmente, isso foi comentado pelo principal negociador russo, o, o Vladimir Medinsky, é, e isso foi recebido muito bem, ele disse que é o primeiro passo né, para um compromisso, e, e a Rússia fez a concessão é, de não se opor mais à entrada da, da, da Ucrânia na União Europeia. Isso também foi dito pelo, pelo principal negociador. Não é? Então, é um grande passo, não é? que tanto a Ucrânia pode entrar na União Europeia, mas se compromete a não ter OTAN. Né? Então, esse foi o primeiro entendimento. Isso já, é, já deu como consequência a desescalada dos ataques a Kiev e a Kharkiv, né? as duas maiores cidades da, da Ucrânia. É, mas, é, bom, tudo foi resolvido? Claro que não, não foi tudo resolvido tem as questões fundamentais da Crimeia e de Dombás. O que a Ucrânia propõe em relação à Crimeia? Que a situação da Crimeia seja resolvida em negociação bilateral entre a Rússia e a Ucrânia, num período longo, num período de 15 anos. né? E a questão de de Dombás seja negociada diretamente entre Putin e Zelensky. Até, até, até ontem também a Rússia se recusava a, a, a comentar qualquer encontro pessoal entre Zelensky e Putin. Ontem eu, o, o Medinsk, Vladimir Medinsky disse que é possível, possível sim, essa reunião do, do, do Zelensky com o Putin, é, simultaneamente a assinatura de um acordo. Quer dizer, está realmente, está se falando da proximidade de um acordo não é? É, a, a, as duas partes estão fazendo concessões, não está tudo resolvido, mas, evidentemente, que é, é, o, o desgaste é imenso, né? desgaste para a Rússia, desgaste em todos os sentidos, para a Ucrânia nem né? se fala, as mortes, a destruição, já se calcula em um trilhão de dólares, não é? o, o, o prejuízo, um, os bilhões que a Rússia está gastando é, nessa, nessa guerra, né? Então, houve ontem, né, foi o primeiro sinal de que pode haver um compromisso, né, de que pode haver um acordo.
0: Muito bom. Bom, Mário Ferrari chegando como assinante, agradeço. Paulo, passo para você dar uma palavrinha final antes da gente seguir aqui com o Daphne e com o Sinara. Alguma coisa que a gente tenha deixado passar? Alguma coisa que tenha perdido aqui? Deixa eu ver as minhas anotações. Não, então eu vou trazer um tema, eu vou trazer só, eu vou botar um tema na tela e aí você já comenta. Boa, boa. Saiu a primeira pesquisa em Pernambuco, quero te ouvir, olha só, Marília Raiz disparado na frente, saiu do PT, foi para Solidariedade, entrou lá, Marília Raiz, pesquisa registrada, tá? 28%, Raquel Lira, que estava em primeiro do PSDB, 14%, Miguel Coelho, 11%, Anderson Ferreira, 8%, Danilo Cabral, 6%, João Arnaldo, 2%, Jones Manuel 1%. Então é isso, esse é o principal cenário, Marília, 28% disparado em primeiro lugar. Diga, Paulo.
1: Olha, essa pesquisa, ela mostra que quando estamos falando de eleições, o que importa é a opinião do povo. A gente viu que a Marília Reis, ela foi praticamente escorraçada da campanha, da aliança PT-PSB, teve que, teve que ir para fora, foi procurar, seu, foi procurar seu caminho, o solidariedade, vamos dizer assim, não é nenhuma grande legenda, está na liderança. Ou seja, em campanha, é bom prestar atenção no que pensa o povo e é bom achar caminhos para dar vazão, para dar lugar para a vontade do povo. Quem não faz isso, seja em eleições eh, nacionais, regionais, estaduais, corre o risco de quebrar a cara. É o que parece estar acontecendo em Pernambuco com os adversários de Marília Raiz.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos dar sequência aqui. Valeu, gente. Obrigado. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: Muito e legal, aí? né? Essa pesquisa aí sobre a Marília Raiz. surgiu lá, lá em cima, disparado, em primeiro lugar. Vamos trazer aqui
2: Sinara. O comentário de Sinara Menezes.
0: Bom dia, Sinara. Tudo bem?
2: Bom dia,
5: eu acho todo espetaculoso. Isso
0: é uma brincadeirinha só para a gente fazer, sei lá. Para a gente estamos assim. tá
5: coloridaças hoje.
0: É. é verdade, vocês combinam, né?
5: Muito legal. A gente combina toda noite, a gente antes de dormir. A fala gente assim,
4: fala assim, você já vai mexer o que? Se
0: é, é. você já entrevistou Marília, é, Sinara, Marília eu
4: entrevistei sexta-feira
5: passada.
0: Ah, que legal. O meu
5: programa, sexta-feira, é, na verdade, estava marcado o Miguel Nicoleles, ele ficou doente, e de última hora acabou que pintou a oportunidade de, de, de entrevistar a Marília, e, e acho que foi uma das primeiras entrevistas que ela deu, e ela falou uma coisa que eu acho que é certa, que, o PT, que os petistas de Pernambuco vão votar nela.
0: Não eu senti votar. isso também, eu fiz uma entrevista aqui também, eu acho que assim, os caras vão votar num cara do PSB que votou no golpe contra a Dilma, é difícil,
3: Não. né?
5: Assim, o PT tinha compromisso com esses caras, mas a Marília não tinha por que ter compromisso com esses caras. E se ela... Sei lá. Eu, eu, eu confio muito, Léo e Daphne, quando a pessoa sente essa força de que vai ser eleita, em geral, ela consegue, viu?
0: Eu acho que ela vai conseguir. E gostei Sim. muito do comentário também, Daphne, do Gustavo Conde Ele falou assim, a Marília era uma leoa enjaulada dentro do PT, então a leoa está solta agora. O que, que você fez essa, essa você acha? Porque ela fez um comentário sobre isso, ela falou: olha, não, ela, ela falou assim: tinha um pouco isso, mas o que estava enjaulado em Pernambuco é o projeto de um governo popular, né? Porque realmente, quer dizer, em torno dessas alianças, você vai contendo, você vai fazendo composição, e ela tocou num ponto essencial: como vamos dizer assim, a máquina do PSB nacional é controlada pelo PSB de Pernambuco e o PSB tem que negociar ou negociar aliança com o Lula. Ela falou assim: o PSB sempre sacrifica Pernambuco. Para chantagear o PT, Pernambuco virou um instrumento de chantagem do PSB em relação ao PT. Então acho que isso tem um tem um, um muito de verdade aí, né?
5: Eu acho que você não tem como segurar uma pessoa que está querendo alçar voos mais altos. Assim, já foi, ela já, ela já forçou para, em 2020, ser candidata a prefeita, quando ela era uma das favoritas e quase ganhou, se não fosse aquela campanha suja. né Eu sei que tem gente no nosso campo, inclusive em Pernambuco, que tem restrições à Marília, mas eu tenho que fazer a análise fria, gente. E, ela, e na análise fria, a Marília é uma pessoa com chances de ganhar o governo de Pernambuco. Fim.
0: Eu acho que é por aí também. Bom, veremos aí. Daphne, passo para você. Bom dia, Sinara. Bom dia, Daphne. Valeu.
4: Bom dia, bom dia, Léo. Muito bom, né? É... Eu, eu gosto muito da Marília.
1: Não, tem e gente que, feliz.
4: Tem, que tem
5: críticas, viu, viu, Daphne? Eu mesma é, recebi mensagens de várias pessoas dizendo que a Marília não consegue trabalhar só, é, em grupo, que ela, ela é muito personalista, que ela queria impor a vontade dela. Ok, mas o fato que ela está certa, as pesquisas estão mostrando.
4: Uhum.
5: É? Sim. As pesquisas estão mostrando que ela é uma pessoa com chances de ganhar, uma pessoa progressista, né? progressista, inegavelmente, que quer ganhar, que acha que pode ganhar o governo do Estado e que o PT não estava deixando ela, ela se candidatar. A pesquisa que está saindo aí mostra que ela estava correta, que ela, de fato, tem chance de ganhar o governo do Estado, gente.
4: Sim, sim. Exatamente. Estou é, aqui perguntando para o Léo onde que ele parou nos comentários, que eu queria ler antes da gente começar, mas não sei se ele vai é, ver minha mensagem. Mas, de toda forma, vou ler aqui o, os, os três últimos, né? Ah, não, acho que o Léo leu isso aqui, porque é, José Zanela, comentem a próximo pronunciamento do Marcos Ponte em rede nacional. Depois eu passo para você, se você quiser comentar isso. Eu
5: não não posso comentar, porque eu realmente não vi. vi. Eu acho esse astronauta um bobão. Não sei o que que ele falou. Vou olhar. Enquanto você vai comentando aí, eu posso até olhar. Mas eu realmente não vi. Na verdade,
4: a gente deixa isso para o final. Mas eu queria queria trazer para você aqui alguma coisa que realmente eu acho que me tira do sério. E a você também, Sinara. Que é justamente a questão da... que saiu agora, né? isso de, digamos assim, é, soltar fake news sobre a Janja. Né? Para es... camuflar aquele escândalo do MEC, né? o Bolsonaro <risos> se interna né? e agora solta essas... essa fake news sobre a Janja, que ela seria fugitiva da polícia. Então, a mesma coisa, né? Sinara, fizeram com a dona Marisa... É muito sério isso, né? Eles atacam as pessoas ali em volta do presidente Lula de uma maneira covarde, né? Então essa milícia digital que que funciona para isso mesmo. Queria um comentário seu sobre isso, porque isso é tão covarde, gente. Isso é tão fácil de ser de mostrar que é mentira, né? Mas causa, ao mesmo tempo, por um outro lado, causa um prejuízo tão grande. Então passo para você.
5: É só. A a postagem do PT mostra que os sites bolsonaristas estão estão, espalhando fake news sobre Janja, a mulher do Lula. Mas onde começou tudo? Começou tudo com uma suposta reportagem da revista Veja. Então, assim, que que os... Sites bolsonaristas né? mantidos por gente que está na cadeia ou foragido do país, Fala em fake news, eu acho normal. Agora, uma revista que diz que faz jornalismo profissional inventar uma história sobre uma pessoa, como fez direto sobre o Lula uh, no, todos esses anos, agora uh, colocando a mulher do Lula... Que não é nenhuma pessoa pública como alvo, municiando os sites bolsonaristas. São é uma vergonha. Eu, eu, eu fico impressionada como que nenhuma, nenhuma entidade de jornalista, que não é que sai em defesa quando são agredidos, né? E tem que sair mesmo. Como é que eles nunca falam sobre as fake news da mídia corporativa, né? Uh, o Estadão não para de mentir sobre o Lula. A, a, agora, a veja, começou a inventar. Isso é uma invenção. Né? Ah, se a Janja tem dívida, a pessoa não pode ter dívida. Gente, não... no Brasil... Por que, que ela Desculpa. não pode ter dívida? Agora, dizer que, ela dívida não é no dizer que ela não é encontrada pelo oficial de justiça é pura e simplesmente mentira. Tira da Veja. A Veja é uma revista nojenta. E eu posso falar isso porque eu trabalhei lá e eu vi como aquele jornalismo é feito. Eu fiquei oito meses da minha carreira na Veja e eu posso dizer para vocês que aquilo não é jornalismo. Aquilo não é jornalismo. Eu nunca sofri tanto na minha carreira como jornalista como o tempo que eu fiquei na. Pouco tempo, né? Felizmente eu consegui arranjar outro emprego porque eu fiquei na Veja. Mas é assim, uma coisa realmente indignante você ver uma revista né, uh, que, que mente o tempo inteiro e começou já a inventar mentiras. Não, eu tenho vergonha. O repórter foi meu colega no meu início de carreira. Uma pessoa assim que conseguiu uh, 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 esse espaço mentindo. Mentindo. Está lá na Veja há anos. Né? Já pegou o jeitinho de escrever da, da revista.
4: Tá no formato, né? Já entrou, ficou no formato. Você não se adequou, nesse, né? Mas essa pessoa ficou ali no formato. E o pessoal tá criticando muito a revista Veja aqui nos comentários, né? E é, lembrando que o 247 é classificado como Fonte não confiável na Wikipedia, mas a veja deve ser fonte confiável, né? Então são dois pesos, duas medidas aí. É isso. Eles atacam de forma rasteira, como você disse. Toda essa imprensa corporativa faz isso. É uma, vai ser uma campanha muito pesada, né? Muito pesada. Com o apoio
5: da tal jornalismo profissional. Exato. Que eu repito, não sei qual é o critério que eles usam, porque eles entraram no STF para derrubar a exigência de diploma para exercer a profissão de jornalista. Então, jornalismo profissional, com base em quê? Com base em quê que a Veja faz jornalismo profissional? Perseguir a verdade, que é a principal função do jornalismo, é perseguir a verdade, né? mesmo que a gente não encontre a verdade, mas a nossa missão é perseguir a a verdade. Quando você mente descaradamente, como essa revista faz, Isso não é jornalismo. Isso não é digno de respeito. E assim, um país sério, um país sério, as entidades de defesa do jornalismo já teriam feito alguma coisa contra a Veja. A Veja é uma revista que nas vésperas da eleição eles sempre aprontam alguma coisa contra o PT. Olha que coisa nojenta, sabe? É uma coisa assim, estão falando aqui, ah, você se surpreende com a vez. Não, eu não me surpreendo, porque, como eu disse, eu, eu vi lá, eu vi como é feita aquela, aquela salsicha. Eu vi como aquela salsicha é feita. Sabe? Eu sei o que, que botam dentro dessa salsicha. É... Eu sei que inventam frases para colocar na, na matéria dos outros, porque fizeram comigo. Agora, é, eu, o que eu me indigno, o que eu não, não é surpresa, o que eu me indigno é que nada é feito contra essa revista, nada é feito, a Veja, a Veja mente, mente de forma descarada sobre o PT e nada é feito, eu me lembro de uma história que virou até piada na época da Dilma, que, que é, a pessoa chegava, na, uh, alguém chegava entregava um envelope com não sei quantos mil reais e enfiava dentro de uma gaveta, assim não fazia nem sentido, não tinha nem lógica, porque aquela quantidade de dinheiro não tinha como caber caber no envelope, não tinha, era lá no Palácio do Planalto, e e não tinha como caber numa gaveta, então o pessoal ficou tirando onda e e, e criou uma tag envelopão, envelopão, porque não tinha envelope que cobesse aquela grana, eles fazem tudo contra o PT, é uma coisa nojenta.
4: Muito bom, Sinara. A Erika perguntou se para membro Amizade precisa contribuir em dinheiro para que o comentário seja é, lido. Não, Érica. Na verdade, a gente lê os superchats porque eles ficam guardados aqui numa página do YouTube. Mas eu, muitas vezes, eu leio comentários que não são pagos, tá? seja de membro ou não membro. né? A pessoa precisa estar assim, é, ser, como é que se diz? Clicar aí no sininho para poder participar aqui do chat. Então, se você já escreveu, quer dizer que você já está inscrita, mas é porque os comentários comuns eles correm rápido e, às vezes, eu não consigo é, guardá-los. Né? Não consigo guardar o nome da pessoa e não consigo me lembrar dos comentários como eles foram feitos. Então, Érica Rocha, que eu estou respondendo. Mas é isso, a gente lê os comentários pagos porque eles ficam guardados, é uma questão de, de, do YouTube mesmo. A Glaucia Almeida diz, bom dia meninas, sou petista e voto na Marília. Exatamente, eu, eu conheço muitos petistas lá de Pernambuco né? É, e pessoal de Recife, por exemplo, muita gente vai votar realmente na Marília. E aí, deixa eu ver, Sinara, só se tem um outro aqui, a Leila Dinkins, ela diz, ninguém aguenta mais o PSB Pernambuco e o Silvio Rodrigues. Olhem o voto, o voto do Paulinho contra a Dilma com musiquinha. Marília escolheu o partido errado. Então, tá aqui o comentário Olha do só, Silvio Rodrigues. Olha só, deixa eu Rodrigues. só
5: responder uma coisa aqui, Davi. No tá. o canal Eco Socialista Libertário está aqui, falando aqui.
4: Mas a instituição
5: da exigência do diploma não foi uma artimanha da direita para tirar das redações grandes jornalistas críticos? Acho que jornalismo poderia ser técnico ou pós também. Eu sei disso. A história mostra né, que quem criou essa história da exigência do diploma na verdade foi a ditadura. E eu, canal eco-socialista, na verdade nunca defendi a exigência do diploma. viu? Eu, eu, eu achava que não era necessário. Eu achava que cientista social podia ser jornalista, psicanalista, qualquer pessoa que tivesse afinidade poderia ser jornalista. O que eu estou dizendo é que eu não sei em que base se, que, que os, que o que a empresa corporativa se diz profissional. Eu não sei com que a partir de que, porque se eles entraram, o, o que poderia é, fazer um jornalismo de jornalismo profissional? O fato de alguém ter diploma em jornalismo, certo? Uhum. Isso poderia ser usado como é, jornalismo profissional? Agora. Se você é contra o diploma, se você entra na justiça contra o diploma, com base em que você fala que só você faz jornalismo profissional? Não. Se não tem exigência do diploma, o Alain dos Santos também faz jornalismo profissional. Mentir por mentir, tanto o Alain quanto a Veja mentem. Então, por que o da Veja que mente e o do Alain que mente... não é O da Veja que mente é profissional e o do Alain que mente não é? Não. Para mim, ambos não são profissionais. Hum. Ambos são mentirosos, certo? Para mim, eu coloco hoje no mesmo balaio, a Veja e o Terça Livre.
4: Muito bom. A Fabiana Santos, que enviou aqui um comentário, por exemplo, no no chat Sem Ser Pago, está pedindo para fazer uma reportagem com a Janja. Fabiana, eu até falei com a Gisele umas semanas atrás que eu gostaria muito de entrevistar a Janja. O Conde... Parece que está tentando entrevistar a Janja, então eu estou na fila aqui do 247 para entrevistar a Janja, mas vamos ver né, se ela vai em geral, a Primeira
5: Dama. Olha, a dona Marisa nunca deu entrevista, gente. É. Muito assim, eu, eu vou dizer para vocês que eu sou uma especialista de Primeira Dama. Fui a primeira pessoa, a primeira jornalista a entrevistar a Rosane Collor.
4: A é Rosane mesmo?
5: É. A Sabe que eu Collor. vejo a
4: Rosane Collor às vezes, quando eu passo de carro, ali perto da casa dela, ela corre no, no coisa aí. Ei, a Rosane Collor, que interessante.
5: <risos> então, eu, eu, eu fui a primeira jornalista do país a entrevistar a Rosane, e, e fiquei ao, no, no pé da, da Dona Ruth todo o tempo, né? Eu era setorista da Dona Ruth quando o Fernando Henrique era presidente, os oito anos, nunca deu entrevista. Para mim, então, ela nunca deu. Deu uma outra entrevista, muito pouco, muito pouco. E a dona Marisa, que eu também tive essa pauta de entrevistá-la, nunca deu entrevista, depois que foi eleita. Quando eu fiz a entrevista com a Rosane, a Manu Carta, a Manuela Carta, ela fez uma entrevista com a Marisa. Então, a gente fez páginas espelhadas, eu com a Rosane e a Manu com a Marisa. Mas... Depois que, a, que o Lula sumiu, a Marisa nunca deu entrevista. Então, assim, eu não sei se a Janja vai dar entrevista, não. Acredito que pelo, pelo, pelo perfil assim, é, dela, que ela é mais extrovertida, pode até ser. Mas eu não sei se ela vai querer dar. Porque qualquer coisa que você falar é usado contra você, sabe? Exato. Qualquer
4: é. coisa. Eu, 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 eu penso assim também. Se fosse é, se eu fosse a Janja, eu não daria entrevista. O Alexandre Almeida diz, eu não acho prudente entrevistar a Janja. Política, quanto menos Sim. familiares envolvidos, melhor. Exatamente, eu acho que... Né? E eles já ficam ali tão, na, na Berlinda, tão, digamos assim, expostos. né Você vê a fake news diretamente em cima da Janja que não vale a pena, né? não eu acho que não valeria a pena, mas o meu, digamos assim, eu, eu tenho vontade de, 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 né, de, de entrevistá-la, claro, se tiver alguém que, que para entrevistar, eu, eu expus essa minha vontade e o Conde também parece que, que gostaria de entrevistá-la, mas é, vamos lá. Vamos ler aqui Aristide Bartolomeu Novaes. Vamos relembrar o Paulo Henrique Amorim, que chamava-se mundice de Veja de Detrito de Maré Baixa que não faz jornalismo. Boa, Aristides. Muito bom. Tem aqui um outro superchat, Sinara, minha página travou. Hoje meu computador está uma uma benção, como dizem os os evangélicos. O Tove diz, veja, ajudou a matar a Dona Marisa, agora quer ajudar a matar a Janja. Pois é. Euclides diz assim, jornalismo profissional é patronal. Exatamente. E, Sinara... Vamos lá. Eu queria, queria falar, falar, alguma falar coisa? também...
5: Eu queria, queria hum. falar, porque essa história do, do Daniel Silveira é, ah. dormindo na Câmara me deixa muito... Eu até marquei o ministro Alexandre de Moraes, sabe? Porque isso claramente... Ele dormindo na Câmara. Isso claramente é uma estratégia para conseguir visibilidade e se eleger senador. Então, assim, o ministro Alexandre tem que tomar muito cuidado porque ele está sendo usado como escada pelo Daniel Silveira. Ele está sendo usado. E ele vai provocar muito. Ele ele vai fazer provocações até até conseguir notoriedade, conseguir primeira página. o que ele está fazendo. Foi dormir na câmara. Deixa ele dormir na câmara, sabe? Deixa ele sem tornozeleira. Deixa esse idiota aí. Não dá notoriedade a esse cara. O objetivo dele é provocar, provocar, provocar. Para ser preso novamente e, com isso, virar o Marte do Bolsonarismo e se eleger senador, gente, a gente. Não é possível que as pessoas sejam tão, in, tão inocentes, tão ingênuas que não percebam isso. Eu, eu, o, o ministro Alexandre vai deixar ele ser usado, vai se deixar ser usado pelo Daniel Silveira dessa forma. Não é possível uhum. que ele seja tão ingênuo, não é possível.
4: Exatamente, né? Ele quer ficar nessa posição de vítima, né? De, de Marte, exatamente. Senara, queria um comentário seu agora sobre essa questão da saída do ministério, do ministro, desculpa, da educação, Milton Rodrigues, né? foi causada após aquelas revelações do gabinete paralelo no ministério, em que os dois pastores tinham cobrado propina dos prefeitos para ajudar a obter recurso do MEC. E aí o Randolfo Rodrigues protocolou um requerimento para a abertura de uma CPI do MEC. Como é que você vê essa possível CPI é, nesse momento agora, né? É, isso aí, digamos assim, de alguma forma é, incomoda e mancha muito a, a imagem do governo federal. Tanto é que o Bolsonaro foi parar no, no hospital e é, fizeram fake news da Janja, né? eles estão ali tentando chamar a atenção de alguma outra forma. Mas essa CPI do Randolfo, essa própria CPI do Randolfo, como é que você vê isso?
5: Olha, eu acho que Bolsonaro tem que ficar sob pressão até a eleição. É com CPI, é com investigação, é com manifestação. Pressão no Bolsonaro. Tem que botar pressão no Bolsonaro, fazer ele ficar entupido toda vez. <risos> tem que mandar o Bolsonaro uh, ficar com cocô preso toda vez. sabe? Tem que deixar o Bolsonaro enfezado. O objetivo dos progressistas tem que ser deixar o Bolsonaro enfesado até as eleições. Que coisa melhor do que uma CPI para deixar o Bolsonaro enfesado? Tem que fazer mesmo. Tem que... que, É pressão no Bolsonaro. Eu só tenho isso a dizer. Tem que botar pressão no Bolsonaro.
4: Mas você acha que a gente tem tempo para fazer isso? Que não tenha,
5: mas bota pressão no cara bota pressão no cara, o o Randolph está agindo, como um oposicionista deve agir há mais tempo, desde o primeiro dia do Bolsonaro, desde as laranjas do Bebiano, né? porque eu eu, eu até escrevi no meu site, as pessoas têm pressão, né? por conta da, da cobertura parcial, da, 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 da imprensa corporativa Que esse é o primeiro ministro Que sai por corrupção do governo Bolsonaro Esse é o quarto O primeiro foi o Bebiano Eu fiz o levantamento ó o Primeiro foi o Bebiano Que saiu porque estava envolvido No escândalo do Laranjal do PSL Certo? Ele estava envolvido no escândalo Do Laranjal do PSL e saiu Ali já devia ter tido CPI CPI do Laranjal do PSL Aí depois saiu o, o... Ricardo, falei... Salles. Ah. Ricardo Salles saiu porque estava sendo investigado pela PF por contrabando de madeira, por obstrução de investigação. Isto é corrupção, corrupção. Então esse foi, foi o segundo. Depois teve o Pazuelo. Mazzuolo saiu todo enroscado em, em, em acusações de, de improbidade administrativa, ou seja, corrupção. E o quarto é esse ministro da educação. Porque é, é, é incrível, né? Teve muita dança nas cadeiras, Daphne, é, no governo Bolsonaro, mas ele saía é, acomodando os caras em outros lugares. Tirava daqui, botava ali, tirava daqui, botava ali. Então, na verdade, pouca gente de verdade saiu. E quem saiu? foi ou por por acusação de corrupção, ou por incompetência, né? como o Ernesto Araújo, incompetência pura, ou porque se disse insatisfeito com com os rumos do governo, como foi o caso do Mandetta e do Sérgio Moro. Mas a gente tem que falar isso para os bolsominions. Quatro ministros saíram por acusação de corrupção. Sem brigar com o governo, não vem com essa ai, o governo cortou logo. Não, saíram amiguinhos do governo. Saíram com conexão com o governo. Ricardo Salles, que é acusado de tráfico de madeira, ele continua apoiando o Bolsonaro nas redes sociais.
4: Exatamente. Deixa eu agradecer aqui ao Edivar, que disse assim, tem vários diplomas, só não tem jornalista. Sou, mas sou. O 247 é uma faculdade de jornalismo. O Gilberto Cuvinell é, enviou aqui para gente. A internação do genocida foi rabo preso ou foi focinho chamuscado? E o César, Sérgio Wagner diz, quem é esse Victor Godoy Veiga? Ele é o assistente do pastor, né, Sinara? Na verdade, saiu o pastor, subiu o assistente do pastor. Ao, eu acho que ele não tem nenhuma relevância né, Para estar tá ocupando esse cargo é interinamente. É, Sinara, queria tratar com você agora de, um outra, de uma outra figura aí manjada daqui dos nossos comentários. Né? O Ciro Isoladão disse agora que o Lula teria planejado perder as eleições de 2018. Gente, eu queria saber, Não. Ciro, o que, que você está falando. Ele, ele
5: planejou, tudo o que está acontecendo no Brasil foi planejamento agora. do Lula. Agora... <risos> Ô Ciro, Ciro, você perdeu o juiz, amigo. O desespero está muito grande do seu lado. Gente, o Lula planejou ser preso. O o Lula planejou perder a eleição. O Lula planejou tudo o que está acontecendo no Brasil. Você sabe que ontem eu fiquei pensando num adjetivo para esses esses caras coroas que têm um comportamento infantil. São os infantilzões. (risos) o Ciro e o Bolsonaro se encontram nesse aspecto, ambos são infantilzões, infantilzão, infantilzão, gente, como é que uma pessoa pessoa adulta se comporta dessa maneira, sabe? Outro dia foi fazendo uma piada ridícula, agora dizendo que o Lula causou a a própria prisão, Sabe? É ridículo. Nossa, eu não tenho palavras, Daphne, para definir uma pessoa que que, que é capaz de... É outro inventor de fake news, né? É outro inventor de fake
4: news. Se o Ciro tivesse deitado no divã, eu diria para ele, nossa, mas que poder que você atribui atribui ao Lula, né? Ele tem esse poder de prever tudo isso que vai acontecer,
5: né? O desespero é muito... E eu fico pensando assim, né? João Santana, um cara tão inteligente, tão talentoso, sabe? Outro dia botou o, 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 o Ciro para questionar direito autoral de um negócio da internet que todo mundo já faz, dizendo que o Boulos tinha roubado a ideia dele. Que coisa boba, infantilzão. O que vocês foram botar no corte é assim, ó, infante, infante mas tiozão, sabe tiozão? Porque o cara já é coroa, velho. Sabe, eu posso falar porque eu também sou coroa. É, o cara já é coroa e fica numa dessa de se comportar como se fosse um, um, um adolescente, sabe? Ah, vou, vou cobrar do bolo os direitos autorais sobre os reacts. React, todo mundo faz no YouTube, Ciro. Que coisa boba, parece uma criança. Aí tomou uma traulitada do, do, do bolo bem feita, sabe? Eu estou cansada de... Desse comportamento... É... Ai, vamos falar a linguagem das redes sociais. Aí você se transforma num boboca, num bobo, sabe? Pelo amor de Deus! Eu, eu não entendo essa estratégia do João Santana. Eu, eu, sinceramente, não entendo. Vamos dizer. O Ciro é uma alternativa legítima ao, ao, do, do campo progressista? Claro! Tem todo o direito. Então, você faz uma campanha dizendo assim... olha eu não tenho nada contra uh, o PT. Fui ministro do Lula, fui ministro do Lula, mas eu acho que o Brasil precisa de uma proposta diferente. Ele fez isso? Não. Ele fez uma campanha, ele tá fazendo uma campanha bobona, uma campanha boba de, de cobrar direitos autorais de, de coisa de YouTube. É tão bobo de dizer que o Lula é o o responsável por tudo isso, que que o Lula não quis ser eleito como se o Lula não tivesse sido preso. Olha, olha, Ciro, é muito mico. Eu vou te chamar de Mico Gomes agora.
4: (risos) Tem vários apelidos, né? Cinco Gomes, agora pode ser Mico Gomes... A Gabi Graudez. obrigada, Gabi. Sinara e Dafne, mulheres intelectuais de esquerda e maravilhosas. Vocês são exemplos para a militância. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, Gabi. Beijo para você, valeu. E é, acho que já li tudo. Sinara, queria queria falar um pouco agora sobre o outra figura, né, nefasta aí <risos> da nossa Política atual, que é o Moro, né? A justiça mandou o Twitter apagar os posts no, no Glenn, o jornalista Glenn Greenwald, o juiz Austregésilo Trevisão, da 17a vara é, civil de Curitiba, pediu para que seis Twitter, tweets sejam apagados e dá o prazo de 24 horas para a plataforma excluir as publicações. Caso é, não sejam apagados, o, o Twitter vai pagar uma multa diária de 10 mil reais. É, e aí, assim. O Moro tem medo do Twitter do Glêncio, né? Isso não é censura, né? Como é que é isso? É
5: censura, isso? é censura. E assim, censura, autoritarismo, né? Incapacidade de lidar com o contraditório. Existem muitas, muitas semelhanças entre o Moro e o Bolsonaro, né? Tanto que ele foi ministro do Bolsonaro. É, e, e, e esse, e ele entrar na Justiça para impedir críticas qual foi a mentira que o que o Glenn falou sobre esse esse juiz vagabundo
4: qual o foi Glenn, a mentira o, o Twitter do Glenn dizia que o Moro é um juiz corrupto porque corrompeu a justiça corrompeu disse, ah, as eu... leis para <risos> prender o Lula que é verdade né era isso que dizia é. e,
5: e a outra coisa se ele acha se ele acha que o epíteto de corrupto não lhe cabe ele como ex-juiz, sabe que ele pode entrar com processo de danos morais contra o Glenn na justiça. Isso é que ele deve fazer, e não buscar o atalho da censura, como ele fez. né? Isso é buscar um atalho. Ah, vou dar a carteirada de ex-juiz, vou ligar para o meu amiguinho para tirar o tweet contra mim. Não, não é assim não, meu filho. Não é assim que funcionam as coisas, não. Você que entre na justiça, como cidadão comum, como você é, aliás, pior como reles réli, cidadão que você é, você que entra na justiça e espere todo o processo para ver se você tem direito a reclamar alguma coisa. Creio que cabe em liberdade de expressão chamar o, um juiz que corrompeu a justiça
4: de corrupto. Exatamente.
5: e, e eu, for, o, né? o Inclusive, o, 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 de, por que, que ele não vai para cima do deputado Glauber Braga que chama ele de juiz ladrão? Por quê? Porque ele sabe que o Glauber tem. É, como é o nome daquilo que os, os políticos têm? Imunidade? Tem imunidade parlamentar e ele não vai conseguir nada. Ele não vai conseguir nada, ele sabe disso. Então ele vai para cima do Glenn, que é um cara que é jornalista independente, estrangeiro, mora no Brasil, porque ele sabe que por ali ele pode conseguir alguma coisa. Né? Porque se dependesse do do senhor Moro, ele teria expulsado o Glenn do território nacional. Ele teria expulsado, ele queria expulsar, ele queria enquadrar o Glenn em ativista, porque, pela pela lei do estrangeiro, o estrangeiro não pode fazer ativismo político no Brasil. Ele começou a chamar o o Glenn de ativista justamente porque ele queria enquadrar o Glenn e expulsá-lo do país, e ele não conseguiu porque ele saiu do governo que ele gostava ter, antes disso.
4: Exato. A Silvana Souza disse: Sinara, adorei. O ex-juiz vagabundo.
5: Ela é Vagabundo, <risos> juiz ruim. Juiz sem estofo, juiz sem cultura. Um juiz que não sabe nem falar, sabe? Um juiz que não sabe pronunciar a palavra cônjuge.
4: Daqui a sabe? pouco a gente vai falar da cônjuge dele.
5: Eu não tenho respeito nenhum por esse cara, nenhum. Não é só por ele é, ter prendido o Lula injustamente num processo é, cheio de gambiarra, não. Não é só por isso, não. É porque eu acho que um juiz de direito, para ser um juiz de direito, ele tem que ter estofa intelectual. Qual o estofa intelectual desse cara? Toda hora a gente vê esse cara que não sabe nem falar, falando alguma besteira, não sabe, não sabe nada sobre o país, não sabe nada sobre o Nordeste. Quando ele fala alguma, quando o Moro abre a boca para falar sobre o Nordeste, eu chega eu fico com vermelha de vergonha alheia.
4: Não, e isso prova também, né, Senara, que o Moro não é nada diferente do Bolsonaro. Essa questão da censura que eu digo, não é nada. Ele não é diferente do Bolsonaro, ele é igualzinho ao Bolsonaro, né? Na verdade, o Moro defende a censura. Maria Galeno O Bolsonaro diz... de Sapatênis é o Bolsonaro de Sapatênis, né? Exatamente. E aí você falou da da palavra cônjuge, né, que é uma palavra que é largamente utilizada pelo meio jurídico né, e que o Moro não sabia pronunciar. Eu queria falar da cônjuge dele, então. A Rosângela Moro vai se filiar, ou está se filiando ao Podemos e deve ser candidata a deputada federal. Né? então ela mudou o domicílio eleitoral para disputar uma vaga na Câmara, então ela está indo para domicílio para São Paulo e aí é, fica mais claro ainda que essa galera né é, realmente estava ali com um objetivo político né Sinara você acha Mas, que a Rosângela Ronaldo. Moro vai se eleger como é que você vê a candidatura da, Olha, da Conde eu, o
5: que eu sei é que ela é uma oportunista quem é Rosângela Moro o que, ela, o, o que ela fez para ela ser candidata a qualquer coisa? Mulher de um juiz que, que foi é, desmascarado? Isso dá a ela condições de ser deputada federal por São Paulo? E como são oportunistas de irem mudar o domicílio eleitoral para São Paulo? Hein? Eles acham que o povo de São Paulo é trouxa. Até quando o paulista vai ser é, trouxa para eleger esses oportunistas que vêm de fora? Já não basta Eduardo Bolsonaro, que é carioca? Já não basta a a Joyce Hasselman, que também é paranaense? Os políticos acham que o o paulista é trouxa? Moro e Rosângela Moro acham que o paulista é trouxa e o paulista vai votar neles? Não é possível, Eu, eu me recuso a acreditar. Não é possível que o paulista é um povo que se orgulha tanto de si mesmo Se deixa usar dessa maneira por oportunistas como o Moro e sua esposa. Não é possível, Daphne. Eu fico indignada. Agora tem um candidato do Bolsonaro, Tarcísio, tampouco é paulista, ele nunca morou lá. Como que que pode? O Paulista. Sabe, nesse momento, o Paulista devia ser. Devia ser bairrista. Devia ser bairrista. Né? Vamos eleger. Pessoas que conhecem São Paulo, sabe? Uma pessoa que não sabe nem onde fica o Sacomã. Uma pessoa que não não sabe onde fica a Lapa. Perguntem para a Rosângela Moro onde fica o Alto de Pinheiros. Perguntem para a Rosângela Moro onde fica a Sapopemba, sabe? Vamos lá, façam, façam essa pegadinha com a dona Rosângela Moro oportunista querendo usar o povo de São Paulo para chegar ao Congresso. E o povo de São Paulo vai deixar, gente? Vai deixar? Vai se deixar usar por essa mulher que nunca fez nada pelo Brasil? Nada? Ela, ela só é a Conge do Moro, que disse que Moro e Bolsonaro são a mesma coisa.
4: Bem lembrado. Bem lembrado, Sinara. Deixa eu aproveitar e ler aqui os nossos comentários. O Gilberto... Cruvinel, uma vez listei 14 erros crassos do Marreco, confunde a preposição sob com sobre. Essa <risos> Tem outras muito. aí tão tão é. importante, né, Gilberto? O mistério é como essa pessoa
5: foi capaz de se tornar juiz. Porque ele não tem estudo algum. Não é uma questão de ser elitista. A questão é que, para você se tornar juiz, você tem que ter estudo.
4: Ele não tem estudo. Eu não sei como é que ele chegou lá. Não sei. Para mim, é um mistério. É um mistério, realmente. O Mário está lembrando aqui do Edith Pia. né? Eu tenho uma cachorra chamada Piaf, Sinara. Ela ficou ficou ofendidíssima com a ignorância do Moro. (risos) O Wadsworth diz, cirismo e morismo, quem ajuda mais ao bolsonarismo? Exatamente, boa pergunta, Wadsworth. A Mônica Liz Miranda, Ciro Gomes já virou caso de saúde mental. Eu assumo que faço tratamento psiquiátrico. Ciro Gomes deveria fazer a mesma coisa. Se ele quiser, passo o contato do meu psiquiatra. Os antidepressivos salvam. Hugo Maciel de Oliveira, bom dia. Hoje o inominável está na minha cidade, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, o trampolim da Vitória. Inauguraram uma parada de trem, grande obra do governo federal. Está aí ele fazendo campanha, né? O tempo todo, o, o Bolsonaro fazendo. Tem um é, comentário
5: campanha. aqui, ó, do Fernando Radu Múscalo. Opa, Sinara, Sapopemba é perto de casa. Abraços, meninas! Então, Fernando, bora perguntar para essa Rosângela se ela sabe onde fica, se ela sabe onde fica a Avenida Águas Espraiadas. Sabe, tem que pegar, fazer pegadinha com esse povo que é de fora e acha que pode como diz na Bahia, pongar, pongar, pegar carona nos paulistas para poder ser, chegar ao, ao Planalto, para poder chegar ao Congresso, né? passar a ser a, a, esse pessoal que fala tanto de, de redução do Estado e quer, e quer viver as custas do erário, quer, viver, quer descolar uma teta no Congresso Nacional. A Rosângela Moro quer descolar uma teta no Congresso Nacional à custa dos paulistas. Essa é a verdade.
4: É. Pongá, gente, olha quanto tempo que eu não escuto essa palavra Quando alguém passa de bicicleta, você sai correndo e senta na garupa Não é isso, Cenário? É,
5: exatamente Pongar é
4: pegar carona Pegar carona, exatamente A Junelage diz que Nassif sabe quem é a conja Falando aí que conhece direitinho quem é a conja do Moro E tem um outro aqui, um outro comentário Pior que juiz, Moro era professor na UFPR, diz o Vicente Moreira Rodrigues. Ele era professor. Realmente eu não sei. Eu acho que o Moro só tem a ensinar como ser agente do imperialismo americano. É a única coisa que me vem à cabeça agora, Sinara. Sinara, ainda falando sobre o Moro, né? O TCU deu um prazo de cinco dias para o governo Bolsonaro entregar a declaração do imposto de renda do Moro. Eles estão investigando os ganhos do Moro, aqueles 3,6 milhões que foram pagos pela Álvares e Marçal. né? Em fevereiro, o subprocurador-geral Lucas Furtado pediu ao TCU que declare a indisponibilidade dos bens de Moro como medida cautelar por suposta sonegação de impostos sobre os pagamentos que recebeu a partir dessa consultoria, né? Essa Álvares de Marçal que é responsável pela administração judicial das empresas que foram condenadas pela Lava Jato. Agora, eles têm cinco dias para entregar os documentos porque a declaração do Imposto de Renda do Moro já deveria estar lá na corte. Então, está aí o Moro com essa encrenca. Eu espero realmente que... Investiguem o Moro, né? Porque ele que condenou o Lula por uma reforma num apartamento que não era dele, uma reforma num sítio que não era dele, tem que realmente mostrar ali as continhas dele para saber se não tem nada de errado, né, cenário.
5: É, eu, eu acho que tem que investigar. Eu acho que tem que investigar, e tem que investigar tudo, né? Tem que investigar tudo, tem que botar esse pessoal é, no escaninho, tem que olhar essas pessoas com lupa, porque em geral esses. Caga regra de moral alheia, esses é, cidadãos de bem, tem muito a esconder, né? Toda hora a gente descobre uma sujeira vinda dos tais cidadãos de bem. Toda hora tem um noticiário de alguém que cometeu alguma barbaridade e a gente vai ver e votou no Bolsonaro. Sinto muito, mas é, esses são os fatos. Ah, matou a mulher, ah, ah, é, fez alguma coisa racista, ah, até pedofilia. A gente vai ver o cara votou no Bolsonaro. Então, assim, uh, essas pessoas têm muito a esconder. Se você botar lupa nessa galera, vai descobrir muita coisa suja. Né? Oh, o Marcelo Paixão, que é, eu acho que é meu conterrâneo, está falando aqui, só teu não ponga nem surfa nos outros. Ele tá dizendo que o moro é um serrão ou esse pessoal aí serrão sabe o que que é Daphne
4: não essa eu não sei
5: serrão é <risos> serrão é, é quando a pessoa fuma porém só pedindo para os outros né ah você ah. Era... Vou errar um cigarro, ali, vou errar.
4: É pessoa, o famoso tupor". aba do Rio de Janeiro. Ah, o cara é mó aba.
5: E fala filar também, né? Vou filar um cigarro, mas na Bahia é. fala, vou errar. Vou errar um cigarro, ali, vou errar. É, é, é pedir, pedir.
4: Muito bem. Aqui é nossa aula de sociolinguística, né? A gente falando. Baianês, da...
5: baianês.
4: baianês. Muito bom. E a cutícula de peixe diz, Ciro Gomes usa as mesmas armas da direita se dizendo de esquerda, leva ele a sério quem quiser. Sérgio Capilé, gente, segundo o documentário Joaquim de Carvalho, o Moro nasceu em uma família privilegiada e estudou em boas escolas. Então, realmente, o problema dele não é falta de formação, né? é falta realmente de... Conexões Estudo. ali. Estudo. <risos> Não
5: Porque o fato dele ter estudado em boas escolas significa é. muita coisa, gente, sinceramente. Tem tanta gente aí que estuda em boas escolas e fica no fundão, né? é, que passa filando, serrando <risos> e, colando. e é, colando na prova dos outros na Bahia, fala pescando, <risos> pescando dos outros. Aliás, ontem eu vi um meme, gente, hilário, que era um. O Bob Dylan na sala de aula. Aí o um menino pegava e, e aí ele passava a cola para o menino, né? Da frente. Aí o menino abria a cola e dizia assim: The answer, my friend is blowing the wind. Eu ri muito com isso ontem. O pessoal ficou falando: Devia ser o Suplicy, né? O meme devia ter sido com o Suplicy.
4: O... Tem um outro aqui. É... Ah, a Sônia, interessante esse comentário da Sônia Garcia. A Conge precisa de imunidade parlamentar. Então, aí seria a real razão porque a Conge estaria indo para o mundo da política, né? Realmente. O MXPXM, tal como essa situação do ex-juiz ladrão, a Conja, necessitará também de for privilegiado, ao por isso que candidatar, né? Pendatar, né? Então é isso aí. Uh, o Ricardo Souza, o melhor do baianês é que ciúmes é verbo. Tô ciumando de você.
5: <risos> Muito bem. O Landa está ciumando. É, eu conheço. E o Geraldo Angela está falando aqui: conhecem Paris? Pois é, São Paulo tem um bairro chamado Paris. Ah, eu conheço Paris, viu, Geraldo? Lá, aliás, recomendo. Tem um, um ótimo restaurante de comida armênia no Paris, o Carlinhos. Eu morei 10 anos em São Paulo, Daphne, e eu conheço uhum. São Paulo com a palma da minha mão. Eu conheço muito São Paulo. Poderia ser candidata, mudar meu domicílio para São Paulo, mas eu não sou oportunista, né? Não, e nem vou me candidatar a nada, que eu sou jornalista. Mas eu conheço São Paulo, posso ir tranquilamente para o debate e me perguntar porque eu cobri... Eu trabalhei no cotidiano da Folha quando eu Cheguei em São Paulo, então a gente rodava a cidade toda. Então eu entrevistei o seu nenê da Vila Matilde lá na Vila Matilde. É, enfim, eu fui. Eu rodei aquela cidade inteira, né? Fui todos os céus da Marta Suplicy na época. Então é, um, eu acho que uma pessoa, né? É, em São Paulo tem gente do mundo do Brasil todo, do mundo todo. Né? O Lula, por exemplo, ele é nordestino, mas radicado em São Paulo. Agora, uma pessoa que acabou de sair do Paraná, morou no Paraná a vida toda, e aí vai e muda o domicílio para São Paulo para poder oportunisticamente se aproveitar da ingenuidade, porque só pode ser a ingenuidade do povo de São Paulo, tem que cobrar dela tem que cobrar dela se ela conhece o estado para o qual ela está indo, tem que perguntar a ela sobre o interior de São Paulo, onde que fica o Vale do Ribeira, onde que está Araraquara, sabe? Tem que fazer essas perguntas para essas pessoas.
4: Muito bom, Sinara. Queria agradecer ao César Adriano Barbosa, que enviou enviou aqui uma contribuição para a gente, sem mensagem, então, obrigada a todo mundo que, que colabora aqui. A Graça diz, atacar Janja é atacar as mulheres. Baixaria, exatamente, Graça é revoltante. Antes, daqui a pouquinho, a gente está trazendo a Tereza aqui para comentar com a gente. Sinara, eu queria que você falasse um pouco, rapidamente, sobre a morte do Elifas Andreato. Eu vi que tem uma, uma matéria bonita na fórum, né? o Eliphas Andreato, que faleceu na madrugada de antes de ontem para ontem, designer gráfico, autor das capas mais lindas dos discos da MPB. Eu mesmo fiquei olhando as capas dele, quase todos aqueles discos que que eu fiquei procurando na internet. Eu tive na minha casa quando eu era criança, então queria passar para você enquanto eu compartilho aqui. Você viu o ah, meu
5: texto né? sobre o, o Elifas também? então Nossa, Eu né? estou
4: tô, eu tô colocando ele aqui. É, é justamente esse aqui que eu vou colocar agora. Espera aí, que deu uma travadinha aqui. Ah, vai falando que... É. é porque
5: eu queria homenagear o Eliphas Andriato grande artista gráfico, né marcou mais de 360 capas ele fez. Olha que loucura, gente. E aí eu queria... Eu, eu sempre gosto, quando tem algum efeméride dessa, alguma notícia dessa, assim, de... Ir e por um lado curioso, sabe, Daphne? Eu, eu me lembrei dessa história do disco do Adoniram Barbosa, né? que ele, o Eliphas Andreato fez a capa do disco, eram 70 anos de... Isso é 1980, 70 anos de Adoniram. Na verdade, depois o Adoniram revelou que ele nasceu mesmo em 1912, né? então são 110 anos agora na época, é, como ele foi registrado com 1910 ele fez 70 anos em 1980, né? oficialmente e aí eles fizeram um disco com vários cantores da MPB, Elis, Clara Nunes é, Gonzaguinha Djavan, cantando com a Dona Irã e aí a capa foi pedida ao Elifas Andreato, e o Elifas fez aquela capa linda que era o Adoniran como um palhaço triste, um palhaço, porque ele era engraçado, mas ele realmente tinha um lado trágico. Se vocês virem, assistirem o documentário dele, do Pedro Serrano, não é o Pedro Serrano advogado, não, é outro. É muito bom uh, o documentário dele sobre Adoniran. Né? A pessoa percebe que o Adoniran é, era uma pessoa triste que fazia humor, né? um palhaço triste. E, ele, e o Elifas captou muito bem esse espírito dele. E aí ele fez a capa do Adonirã com o Palhaço Triste, e o cara da gravadora falou, ah, será, Elifas? Eu acho que o Adonirã não vai gostar dessa capa, não. E aí o Elifas ficou morrendo de medo de desagradar o Adoniran. e trocou, olha aí a, o Palhaço Triste, e aí trocou a capa, Daphne, desce aí para você ver a capa que ficou. Essa foi a que ele fez que o cara da gravadora disse que ele não ia gostar. E aí, opa, tem um vídeo Já sumiu dali? Foi? Que coisa é, E aí o, Adani, e o Adoniran é, essa, essa Imagem aí É a imagem que ficou Aí o Adoniran Aí ele publicou e tal Aí passou um tempo, o Adoniran Ligou para ele e falou assim Ô, ô, ô Elifas é, Aquele palhaço triste que você tinha desenhado Era eu, agora esse alemão aí Não tem nada a ver comigo não ele ficou morrendo de vergonha, né? Porque ele trocou a imagem. E de fato, a imagem icônica do Adonirã é a imagem. Gente, tiraram o vídeo do cara do ar. Como assim? A... O vídeo da própria página, tá vendo? Ó? Tá lá, ó. É, indisponível. Que absurdo. Tiraram o vídeo do ar. Isso é coisa do YouTube, né? Mas é linda a imagem, né? E realmente é a imagem icônica do Adonirã, essa do Palhaço Triste, e, e acabou não sendo a capa do disco. Aí eu quis contar essa historinha para o pessoal, né? Para eles perceberem a grandeza desse, desse grande artista que nos deixou ontem, né?
4: Muito bom, Sinara. Eu, eu, eu travei aqui, eu tive que sair da transmissão para voltar. Às vezes acontece isso quando a gente está com muitas janelas abertas mas enfim, eu acho que muita gente já falou do Elifas ontem, até no Boa Noite e é isso deixa eu trazer a Tereza aqui para falar com a gente deixa eu trazer só aqui a nossa vinheta que agora tem que colocar aqui peraí.
2: comentário de Tereza Cruvinel
4: a Daphne oi,
6: oi. oi Tereza, bom dia bom dia <risos> Bom dia, Sinara, Daphne, comunidade, estou aqui ouvindo vocês, eu entro para a sala de espera e fico ali acompanhando a boa prosa.
5: Só para falar uma coisa aqui, no no, no navegador da Daphne está indisponível o vídeo, mas na minha página está normal, viu?
4: Está normal. É, né? Então é alguma coisa que meu, porque realmente... Realmente, A hora que você caiu... Travou tudo, eu tive que sair da transmissão para voltar novamente. e É isso. A gente estava falando do Elifaz Andreato, Tereza. Tereza está num cenário novo, está viajando, né?
6: Vim ao Rio ontem à noite ver a, a consulta médica. Então vou operar aqui em condições não muito normais, né? É. Vai operar é. de
4: quê, Tereza?
6: Não, é porque é, não ando bem. E ontem eu dei um susto na Daphne, eu tive um pequeno apagão em... no ar.
4: E mim, né? e todas os, os... as pessoas que estavam acompanhando aqui, mas né? Eu estou preocupada. De
6: todo jeito eu viria. Mas obrigada, gente, todos e todas que ontem se preocuparam, mandaram mensagens e tal. Mas de que passou... você vai
5: operar, Tereza?
6: Não, eu vou apenas ver um neurologista muito. muito...
5: Ah, entendi.
6: Muito bom, né? Vai dar certo, meus... vai dar tudo O meu sempre. problema de sempre é. Problema, é uma doença crônica, essas coisas, mas eu dei susto nas pessoas ontem é, sem ver, é, é, porque nunca aconteceu no ar, né? É, acontece em outros lugares. É, e assustei muito a Daphne, mas é coisa passageira, mas desliga, entendeu? O cérebro desliga. É, e aí eu estou com esse cenário aqui, eu tô aqui no Rio, vou tentar operar aqui. O som está bom?
4: Tá,
5: tá ah, ótimo a internet. Operar não. no sentido de trabalhar, né? Eu estava achando que você ia fazer uma operação. Não, falei
6: que, vi, que, que vou operar em condições ruins, operacional, operar... Ah, tá é, é, é. É, eu entendi. eu gostei. vim para é. umas consultas médicas, para os ah, procedimentos tá médicos, assim. Mas operando normalmente. Sabe o que,
4: que acontece, Tereza, com você? É a mesma coisa que aconteceu aqui com o meu computador. Quando a gente tem muita informação, quando tem muita janela aberta, congela foi o que aconteceu. Você tem muita informação aí na sua cabeça, e deu aquela congelada ontem. Aqui eu congelei também, que tinha muita coisa aberta. Eu, eu acho que é isso. É impressionante. Aí. A Tereza congelou e aí voltou e falou assim. Com toda a clareza que ela sempre fala, tão didática, né? tão explicando tudo direitinho, cheio de detalhes. É impressionante, eu fico impressionada com a cabeça da Tereza. Mas, Mas é isso. Voltar
6: Tereza, aqui, ó, vamos voltar de aqui você, antes né? de, da gente deixar a Sinara embora, vamos segurar ela um pouquinho.
4: Segura ela você aí. Você estava
6: falando da Dona Lina, do, do, do Elifas, né? Eu contei rapidamente ontem, porque eu estava corrido o tempo no Boa Noite. É, eu assim, tenho a alegria que possibilitei ajudei para que ele tivesse realizasse um sonho sabe é, é. ele tinha o Almanac, o Almanac Brasil era uma publicação que ele uma revista que ele fez alguns números né depois, você sabe as capas pararam de exigir desistir ou capa de CD né é, é. e em suma, ele também tinha essa coisa é, gráfica um, era uma revista ilustrada do do gênero dos almanacs antigos, com muitas historinhas populares, sabe? Essas coisas da tradição popular, ditados populares, lendas, tudo ilustrado. Era muito bacana o Almanac Brasil impresso. Mas ele tinha o sonho de fazer um programa de televisão com o almanac, dar vida àqueles personagens né? das histórias populares, dessas coisas assim. E, e ele fez a proposta para nós no tempo que eu presidia a TV Brasil. E você sabe, o serviço público tudo é difícil, né? Era uma parceria e, e mas conseguimos, eu me esforcei muito para contornar os problemas. E aí ele ia para Brasília é, muitas vezes, não assim é, ele já não era tão jovem, uma para gente discutir, tentar viabilizar e tal. E acabou que deu certo, conseguimos. E foi produzido uma série de, se não me engano, 50 programas, Almanac Brasil. Era exibida aos sábados, nós lançamos em maio de 2010. E você sabe, a mídia sabotava tudo, né? A mídia, assim, se fosse da TV Brasil, era. sabotava, né? Nem outra emissora, dava, dava ibope, como, por exemplo, o Dia que Durou 21 anos, né? É, fomos nós que fizemos um acordo com o Flávio Tavares e o filho dele é, e, pro, e, e aportamos recursos para eles concluírem a, aquelas gravações e, e virou uma série, o dia que virou, do, eram cinco programas Aquela história do golpe, né, da participação dos Estados Unidos do golpe Acho que todo mundo viu esse filme, o título que durou 21 anos Com o compromisso de que, depois de dois anos de exibição exclusiva da TV Brasil eles poderiam transformar num num, num único filme para passar no cinema e tal. Aí, dois anos depois, ou três, quando acabou esse período, a gente mandava release, as meninas tentavam jogar, ninguém dava uma linha sobre o dia que durou 21 anos. Quando passou o período, e ele condensou os cinco episódios em um filme, né, em um documentário de 52 minutos, nossa, bombou, né? Aí bombou. Todo mundo falava e, e, e entrevistava é, o diretor e escrevia. Né? É, exibiu, a Globo News exibiu o dia que durou 21 anos. Agora, enquanto ele foi um conteúdo da TV Brasil, ó, nenhuma linha. É, assim também o Almanac Brasil. O Almanac Brasil esse é do Elifas, está lá né, no acervo da TV Brasil, Poderia estar sendo exibido. A TV Brasil poderia, por exemplo, estar usando a lei do do cabo né, para que canais a cabo que precisam cumprir uma cota de conteúdo nacional exibissem, mas não, eles deixam lá, sabe, trancado numa sala chamada a cedo.
5: Eu conto no, no post, assim, rapidamente também que o Elias também foi capista do Livro Negro da Ditadura Militar, que foi um livro que foi feito pela AP, é, pela, pelo Grupo é, Organização Política AP, para denunciar as atrocidades da ditadura em 72 Ou seja, no auge, do, no auge da repressão, eles conseguiram fazer esse livro que foi impresso clandestinamente, circulou clandestinamente. E a capa, Não. que é um... Que é um, uma caveira de cap, né, bem marcante assim, Sim. é do Elifas Andreato. Ah, mas eu pois é. não aqui, sabia ó. dessa, não conhecia. E esses é 71 e 72. Não posta, você viu, viu, né? Realmente. É. Olha, aí,
6: olha, que bacana. Livro negro da ditadura militar. E foi um período realmente 71 e 72, a ditadura tinha uns momentos assim, né? o terrorismo de Estado, da ditadura, ele tinha momentos em que ele focava, vamos destruir o. O, o Partidão, o Partido Comunista Brasileiro. E foi aquela sangreira né, que mataram, prenderam e torturaram até morrer vários membros do Conselho do, do Comitê Central do, do, do Partidão, PCB. Depois teve um momento em que eles queriam estraçalhar o PC do B, né, teve chacina da Lapa, tudo aquilo. E, em 1971, 1972, houve uma grande perseguição a militantes da APML, Ação Popular Marxista-Leninista, é, mais, mais popularmente AP. Então, foi quando eles fizeram esse livro, mataram muitos da AP também, sabe? É, parece que eles tinham assim, um foco. Agora vamos destruir ali. Depois teve um momento que eu entrei nele, vamos perseguir os trotskistas. Né? Eles tinham essas obsessões assim. Hum. E o Elifas nunca deixou de estar nessa, nessa fronteira aí de defesa, de combate à ditadura, de denúncia dos seus crimes, Sim. e defesa da democracia. Mas deixou coisas muito bonitas, né? É, uhum. Eu acho que aquelas capas ontem toda a mídia mostrava nós mostramos boa noite. Capas lindas, né? Você falava
4: é. de almanac, 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 é... e aí eu me lembrei do disco Almanac do Chico Buarque, que para mim é uma é. das capas mais lindas, que é essa daqui, ó. Acho linda essa. Capa do Chico. Tem várias, né? Tem, tem uma da Clara tem uma Nunes da, também. Tem que uma delícia é que eu adoro, né?
5: A da, da Clementina, Lix. a da Clementina, é linda demais, gente.
4: A Clementina, aquela do, da pegada, é né? Nada. Que ela
5: está de lado assim, linda demais. Ah, Nossa, é pegado. muito maravilhoso o trabalho dele. Se foi é, cedo, né? Tinha 76 anos só. Ele teve um infarto, parece que teve complicações do infarto e, ah. e foi embora.
6: Pois é, você vê, é aquela coisa ali, eu participo desse movimento em defesa da EBC, né?
5: vou ter que fazer um seminário
6: semana que vem aquela destruição né, imperdoável que está acontecendo lá hoje era dia da TV Brasil exibir um daqueles daqueles documentários né, do, da série Almanaque Brasil que estão lá guardados no acervo é, em homenagem ao, ao Elivas mas vocês acham que vão fazer duvido né fazer é um cara de esquerda né mas é, era o um momento hoje de exibir um daqueles filmes um daqueles programas
4: é. É verdade. Muito bem. Eu vou... Meninas, Só...
5: então eu vou nessa, tá? Eu vou terminar de tomar o café. Desejo a vocês um bom dia. Tereza, te desejo muitas melhoras. E vai dar tudo certo, viu?
4: Vai. É.
5: Obrigada. Beijo. Beijo. Fiquem aí batendo palmas. Tchau.
4: Clarissa disse assim: olha, excelente filme, o dia que durou 21 anos. Não sabia da origem desse filme. Parabéns à TV Brasil. Pois é, né, Clarissa? Muita coisa escondida, né?
1: É,
6: é impressionante isso. né? Eles estavam filmando, eles tinham começado a filmar, né? O o Flávio Tavares e o seu filho, esqueci o primeiro nome dele, Tiago Tavares, né? que é o diretor do filme? Eles estavam, e depois chegou um momento que eles não tinham recursos financeiros. Aí, Para a TV Brasil quer entrar como sócia? Queremos. E entramos, né, aportamos recursos, eles terminaram a série com esse compromisso. Durante dois anos, é da TV Brasil, cinco programas. E no aniversário do golpe, que é amanhã, por sinal, de, novamente, né, amanhã serão 58 anos do golpe de 64. É, enquanto eu estava lá, e até mesmo depois, todo ano, em 31 de março, a gente exibia o dia que durou... Naquela semana, a gente programava o dia que durou 21 anos, a série de cinco programas. É bom Quando acabou o tempo, isso é uma regra muito comum é, no, no mercado de audiovisual. Né? O sócio, um dos sócios, por exemplo, uma televisão ela entra de sócio e ganha exclusividade durante um tempo para exibir. Nós tivemos os dois anos e uma parcela dos direitos autorais. Quando isso virou só o filme, que era era o combinado, ele condensaria depois, é um filme, se não me engano, de 60 minutos, aí já não era mais exclusivo da TV Brasil. Só aí que a mídia começou a dar notícia. Eu fiquei muito revoltada.
4: Teresa, já
6: e ninguém sabia mesmo, sabe? A Dilma, presidente, programou um dia a exibição do filme lá no Alvorada e convidou várias pessoas, né? Inclusive a mim, que já não era mais presidente da ABC, já tinha passado muitos anos. Acho que a Dilma fez isso lá para 2015, tá? E foi exibir o filme lá no Alvorada. Ela também nem sabia. Eu falei, ah, eu mesma disse. senhora sabia que a TV Brasil é, foi uma sócia inicial do projeto inicial desse conteúdo? Ah, não, não sabia.
4: Tereza, é Você falou isso. Vamos falar do
6: golpe amanhã. Vamos matar. É,
4: essa... Era isso. Antes de falar, eu só queria fazer uma chamada aqui para o pessoal do Rio, tá? Deixa eu compartilhar aqui na tela que é importante. Tá, então, vai ter uma manifestação pública, um ato público, ditadura nunca mais na Avenida Rio Branco, em frente à Estação Carioca, às 16 horas. Então, nesse momento né, que a gente está vivendo, é, a gente está vendo aí uma cultura de ódio, violência, censura, né, Tereza? Parece que a gente voltou à época da ditadura. É, é, as entidades e os coletivos... É, que são comprometidos pela luta por memória, verdade, justiça e reparação, estão chamando então esse ato por di- ditadura nunca mais. Né? Então, é importante que todo mundo né, que é do Rio de Janeiro... Deve ter outros pelo Brasil, mas eu recebi esse. Então, que as pessoas vão à rua se manifestar contra ditadura, contra censura, né, contra o Bolsonaro que é, é, exalta, torturador, muito importante. O pessoal está dizendo aqui, que eu estou picotando. Mas vamos falar, Tereza. Passo para você, então, fazer um comentário. Então,
6: é, esse ato aí, ó, é, se a Daphne voltar, é, aquela, aquela imagem que você pôs... Vou voltar. É, a convocação do ato. Prestem atenção que é, é dia 1 de abril. 1º
5: né? de abril.
6: É, às 16 horas. Aliás, se eu puder, eu ainda vou, que eu ainda estarei aqui no Rio. Eu, eu, se eu puder, eu irei lá. É, Por que dia 1 né, gente? Porque é, esses golpistas de 64, né, eles tinham... É, eles manipulavam até o dia do próprio golpe deles. Né? O general... É, o general golpista, né, que... Como era aquele que marchou de juiz de fora para o Rio, né? É... Primeiro. É... Esqueci o nome dele, né, gente? Cordeiro de Farias, não.
4: É... Não é o Olímpio Morão Filho? Morão
6: Filho. Morão Filho foi o que deu início a tudo, né? Ele que marcou de... marchou de juiz de fora. Na noite do dia 31, né? Mas chegou aqui no Rio no dia 1 né? E foi no dia 1 que eles fizeram, de fato, as operações de guerra do golpe, cercar o Palácio da Laranjeiras, que era era a sede da presidência da República no Rio. Naquele tempo, a transferência da capital para Brasília ainda não era completa, completa. O presidente ainda despachava muito aqui, né? E tal. E, e, então, o Jango estava aqui, os tanques cercaram para Las Guanabara, é, o, 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 aqui o governador Carlos Lacerda né, também se juntou e fez discursos e tal, é, o Jango voou para Brasília né, é, para tentar resistir lá, ao tal dispositivo militar que seriam os aliados Legalistas dele, que não permitiriam o golpe, esse, esse, esse dispositivo chamado dispositivo militar do Jango falhou, né? E é, ele teve que se deslocar para o Rio Grande do Sul. Penso o governador, o Brizola, era o governador do Rio Grande do Sul, e tinha, no ano ante, em 61, tinha comandado aquela resistência, a campanha da legalidade, né? Que permitiu ao Jango tomar posse, porque os militares tinham vetado a posse dele depois da renúncia do Jânio, né, em agosto de 61. Então, assim, o Brizola tinha lá o apoio do Quarto Exército, tinha feito a resistência de 61. João Goulart correu para. É, saiu de. viu que em Brasília não, dava para, não tinha condições de resistência, foi para o Rio Grande do Sul tentar resistir lá mas lá também não foi possível, e ele e o Prisola foram para o Uruguai, né? É, e, e em Brasília, o Congresso foi cercado, tal e tal, tal. E isso aconteceu, tudo isso aconteceu dia 1 de abril, mas como 1 de abril é o dia da mentira, né? eles passaram a falar em revolução, né? é, aí contaminando a palavra revolução, né? chamando um golpe, uma quartelada de, 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 de revolução de 31 de março de 1964. Mas, na verdade, o golpe deles aconteceu dia 1 de abril, dia da mentira.
4: Exatamente.
6: E aí mudaram
4: a data. Por
6: isso os organizadores aí, eu não sei quem nem são os organizadores, mas desse ato ditadura nunca mais, né? que a Daphne está mostrando, eu nem sabia que ia haver esse ato, Espero conseguir ir lá. É, na Rio Branco, né? É... é?
4: Na Rio Branco, em frente à Estação Carioca, às 16 horas, dia 1º. Hum,
6: pois é. Aí, cariocas, vamos lá. É, no dia 1 e não no dia 31. Eu acho isso muito certo, sabe? Vamos recolocar as datas certas da história, sabe? É, é, tanto eles, quando celebrarem, deviam celebrar 1 de abril quanto nós, do outro lado, né, os derrotados de então, quando a gente denunciar, é primeiro de abril.
4: É isso, vamos em frente a... né? E a direita, né? Depois de que conseguiram derrubar a Dilma do poder, eles estão cada vez mais é, querendo comemorar esse dia 31, né, Tereza? Também. Desde que é, é uma questão aí do, do, da direita de comemorar esse dia de 31, como se fosse alguma coisa boa, mas não é uma coisa terrível uma coisa horrível, uma mancha na história da, do Brasil. Dia, é, tereza. mas eles
6: sempre, ele sempre celebraram no dia 31, sempre. É, é, para fugir, que eles tinham vergonha de ser o dia da mentira.
4: <risos> Bom, Tereza, mudando aqui de assunto um pouco, mas deixa eu só, antes de mudar de assunto, agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui, pedir para deixar o like e compartilhar essa live muito importante... Tá, Então, também clica aí no sininho é... e quem puder, torne-se membro da TV 247 aí no botão torne-se membro. ou faço uma assinatura solidária em brasil 247com apoio. A Ted Boy Romarino diz assim, se até em cima dos netos pequenos do Lula eles tripudiam, imagina se a Janja já vai se salvar. O Ted Boy fez esse comentário a respeito do que eu falava com a Sinara mais cedo, de estarem espalhando fake news aí sobre a Janja, dizendo que ela é uma fugitiva da... da Uma caloteira, né? Uma caloteira. Kleber Rodrigues de Paula pediu para dizer para você usar óleo de cannabis. A Isa Shecker... Bom dia, meninas. Não votei no PT desde o meu primeiro voto para ver o Rui Costa e o PT da Bahia em processo de privatização da água. Indignada. Muito bom, Isa. Iracema Vasconcelos. Hoje é possível assistir a esses filmes, documentários e séries na TVT. Sim, TVT. Obrigada pela dica aqui. Então, é... Tereza... Ah,
6: ela está dizendo da série do Almanac Brasil, é?
4: Eu acho que sim, do filme também, da 21 anos, né? Como é que chama ah, o filme? A pessoa falou em
6: óleo de cannabis, eu estou cheirando aqui, óleo de alecrim, me ajuda também, mas é, meu filho ontem até escreveu de Nova York dizendo isso, olha, procura um neurologista que usa cannabidiol, que é muito bom para os problemas neurológicos. Uhum. Eu estou procurando um, um, um prescritor, né? Tem que você ter um médico que prescreve, né?
1: Aham. Uhum.
6: Eu tenho fé, inclusive, nisso, assim, na eficiência do CNB, né? C... Uhum. CND, Canapitio. Mas bom. vamos ver.
4: Mas, enfim, falando em privatizações e tudo, queria que você fizesse um comentário sobre a questão da escolha do novo presidente da Petrobras, né? Por que o mercado ficou feliz com essa escolha, né? E o que a gente deve esperar desse, dessa pessoa que foi escolhida, que foi chamada de lobista por Lula? É o. Sempre esqueço o nome desse homem: Adriano Pires. Pires, exato.
6: Adriano Pires, eu também ontem te esqueci do nome dele quando eu te escrevi. Pois é, vamos falar de Adriano Pires, que o Lula chamou de lobista. Um sujeito que, como destaca aí a, a matéria que está na Home do 247 não revela quem são os clientes da sua consultoria. Ele realmente é um consultor importante, consultado por empresas, né? a maioria estrangeira, como apontou o Lula. E também muito ouvido pela mídia corporativa, especialista, tratado como se ele fosse um técnico, ele não é dono, ele não é sócio de petroleiras privadas nem estrangeiras, ele é um técnico, né? entre aspas e tal. Agora, ele, ele trabalha muito para esses, esses, é, essas petroleiras estrangeiras interessadas no nosso pré-sal e tudo mais. É, e a, o mercado aplaudiu, né, sob a forma, inclusive, de subida das ações da Petrobras. Né? Porque ficou claro o seguinte, o Bolsonaro tirou o general Silva e Luna, da presidência da Petrobras, vai ser formalizado semana que vem, né? mas já está já já tá precificado. Ele tirou para... Porque estava insatisfeito com a subida dos preços do petro, da, da, dos combustíveis, que estão ajudando muito a produzir a inflação, estão contribuindo muito para minar a popularidade do Bolsonaro. Mas ele coloca alguém que também defende essa política da paridade internacional, que é o tal PPI, né? é, que vincula o preço dos combustíveis ao dólar, ao preço do barril internacional, preço internacional do barril de petróleo, tudo. É, E esse Adriano Pires também é um defensor dessa política, né? Então o mercado gostou, porque <coughs> desculpe, o mercado que representa né, interesses de acionistas privados, o mercado não quer que haja uma intervenção na Petrobras e que seja mudada essa política, que seja, como disse o Lula, que os preços sejam abrasileirados, porque nós ganhamos em real. né? O mercado não quer isso, porque afeta o rendimento, o recebimento de dividendos pelos acionistas privados, inclusive os acionistas estrangeiros, que compram ações da Petrobras na bolsa de Nova York. Mas por que então o Bolsonaro tira alguém que defendia a política PPI e bota outro que também defende a política PPI? Né? Na verdade, isso aí é uma uma costinha de fumaça, assim, um jogo <coughs> para inglês ver, né? Porque esse Adriano Pires diz o seguinte: que não pode intervir, a política tem que ser mantida para preservar a rentabilidade da empresa, os lucros da empresa, e e, e assim os ganhos dos seus acionistas privados. né? Porque a Petrobras não é mais estatal, ela é uma economia mista. né? O governo tem 36%, é o sócio majoritário mas é, ele tem só esse, esse percentual hoje da Petrobras. Né? E por que isso, então? Primeiro, o Bolsonaro quer, quer ser percebido como presidente que, ao lado do povo, né, foi capaz de demitir o general lá da presidência da Petrobras para... É, Defendeu o interesse popular. né? Sim, e esse esse Adriano Pires também, Gilberto, é defensor da privatização da Petrobras. né? Mas eu estou querendo mostrar como o Bolsonaro está vendendo uma coisa e fazendo outra. Na verdade, ele poderia ter deixado o general Silva e Luna lá e dito que é o que eles vão fazer. O governo vai subsidiar o preço dos combustíveis enquanto houver a guerra, impacto sobre os preços e o dólar em alta, tudo mais, né? É, ele vai, é... o governo vai, digamos, entrar com uma parcela do preço de cada litro de gasolina, de diesel, para que não suba, né? E o que o Adriano Pires andou defendendo foi exatamente isso, a criação de uma conta para subsidiar né, o preço dos combustíveis. É a chamada conta de estabilização de preço, CEP, né, uma conta do governo, um fundo financeiro, no qual seriam depositados os os recursos dos royalties de petróleo, os royalties da União, né, que é ali aquele direito, da exploração e também os dividendos da União como acionista majoritária, que é aquilo que eu falei. A Petrobras tem lucro. Eu não sei se ela distribui anualmente, semestralmente, mensalmente, mas cada empresa tem uma política. Ela distribui os lucros entre os seus acionistas, né? E como a União é acionista majoritária, inclusive, a União também recebe dividendos, que são os lucros do período. Essa conta, esse dinheiro reunido nessa conta é usado. Para. A Petrobras continua lá, fazendo a PPI, a Política de Paridade Internacional, e diz o seguinte, gasolina vai para R$ 8,00. Né? Quer dizer, o valor ali da refinaria, que é bem menor, porque depois tem, o, tem os impostos, o frete e tudo mais, mas gasolina na, na, na refinaria vai para R$ 5,00. Isso significa que na bomba vai chegar a R$ 10,00. Né? É, mas R$ 5,00. Aí o governo fala, não, você vende a R$ 4,00 Tá? E para cada, cada litro vendido, eu vou entrar com um real para que o combustível chegue ao brasileiro, brasileira, com um preço menor. Isso né? é o subsídio. E parece que é isso que eles estão querendo fazer. Né? Então, isso não precisava nem demitir o general, porque o outro pensa exatamente como o general. Mas é o Bolsonaro fazendo de conta, que é jogando para a plateia que a pessoa pense que. É, ele, ele foi lá na Petrobras, bateu a mão na mesa e tal né? Mas é, esse Adriano Pires ele, tá, é, para, ele, ele esteve com Bolsonaro três vezes antes de, do anúncio da mudança na Petrobras Já estava tudo combinadinho eles, Bolsonaro, Bolsonaro quer a privatização da, da, da Petrobras Ele também quer, mas eles sabem que nesse ano de campanha não dá Então, devem ter combinado isso. Adriano Pires, você assume, tá? Esse ano a gente não privatiza, não, mas se eu ganhar, que ele acha que vai ganhar, aí, sim, a gente depois vende e acaba com essa Petrobras, né? Que é o que eles querem. E esse ano vamos dar um jeito de atenuar aí esses preços dos combustíveis, porque estão fazendo muito mal para a minha candidatura, né? E aí virá essa política de subsídio, né? Mas isso nem depende da Petrobras, isso é uma política de governo. O, o governo, que se quiser subsidiar a preço que subsidia, seja tirando dinheiro do Tesouro ou dessa conta aí, que são os ganhos que a União tem da própria Petrobras, royalties e dividendos, é, o governo podia ter feito isso, inclusive com Silvio e Luna. Mas é para adorar a pílula, e pra, sabe passar a ideia de que o Valentão comprou, é, defendeu os interesses do povo, né?
4: Misancene do Bolsonaro, né, Tereza? Tereza, a... temos aqui alguns, alguns comentários, inclusive da Edina, que disse para você procurar. Eu anotei aqui a associação Abrace.
6: Abrace de.
4: É, João abraço Pessoa, por... né? É, de João Pessoa, porque eles têm uma lista lá de médicos que é, prescrevem o canabidiol. E... Ah, E obrigada. A... Temos aqui também um comentário da Adriana Vaz. Eu posso indicar um psiquiatra que prescreve o canabidiol e o Gilberto Cruvinel, que foi aquele que você leu. Tereza, se eles não puderem privatizar a Petrobras, poderão deixar armadilhas para o próximo governo ter que cumprir e deseja, estima, melhoras a você Obrigado. Tereza, é, queria que você fizesse um comentário sobre essa matéria que está aqui na nossa home, do 247, sobre o encontro do Pércio Arida. Então, Pércio Arida, que coordenou o programa de Alckmin em 2018, se reúne com Aloysio Mercadante, né? Primeiro encontro com o economista tradicionalmente associado ao PSDB e ligado ao vice de Lula, Geraldo Alckmin. Então, passo para você comentar.
6: Pois é, eu sei que vai ter muita gente estrilando hoje, né, os que são contra a aliança com Geraldo Alckmin, é, mas é, faz parte, né, gente? O Pércio Arida é, é um, um dos pais do Plano Real, um, um economista realmente ligado aos tucanos, e como a pessoa ligada ao Alckmin, teve essa reunião aí não quer dizer que ele vai influenciar no programa econômico do Lula, mas também não quer dizer que o Alckmin será indiferente. né? Eu só queria falar rapidamente isso. Olha, isso aí, ninguém tire conclusões precipitadas de dizer que o o Arida vai fazer o programa econômico do Lula. né? Claro que não. Agora, até para que é, o Alckmin fique, digamos, é, confortável para defendê-lo, para defender o programa que foi adotado, aliás, não tem programa ainda, né? É, nem foi lançado o programa de governo, é, vai ser lançado no momento oportuno. É, em suma. Só queria dizer isso, olha, gente, não é razão para alarde nenhum, é normal né, que o vice... né? Tem alguém que discuta com a assessoria do Cabeça de Chapa, porque eles, eles dois vão defender o mesmo programa de governo.
4: Perfeito. Tá certo, Tereza. Deixa eu só ler então aqui o comentário do Seabra Santos, que a respeito da indicação da presidência da Petrobras. Ele diz assim: Tereza, isso não seria uma forma disfarçada de passar para os acionistas a a parte dos lucros da Petrobras que iria para o governo, ou seja, para o povo brasileiro? né?
6: Não. Essa... Não sei se é bem assim. O objetivo é usar esses recursos né, da conta, chamada conta Petrobras, digamos assim. O que o tesouro ganha é, com é, royalties e dividendos, né? esse dinheiro passa a ser do tesouro, né? Bom, eles vão ser usados para é, subsidiar combustíveis. É verdade, aí você tem um pouco de razão. Esse dinheiro vai ser devolvido à Petrobras como subsídio, né? No fundo, no fim ao cabo, né? Também ele está voltando para para as mãos dos acionistas, no caso, tanto dos privados como do acionista público, que é o governo. Não deixa de ser assim. Mas o objetivo, né, na verdade, o objetivo é que não é esse, o objetivo é eleitoral. né? O objetivo é eleitoral, é garantir que temporariamente se seguram um pouco os preços até o Bolsonaro disputar a eleição. Então, aí passou a eleição, fala assim, ah, é, não é mais necessário subsidiar o preço, o governo vai parar de subsidiar o preço dos combustíveis. E volta tudo antes, continua a política de preços de paridade internacional. Né? Então, ninguém sonhe, ninguém fique sonhando com gasolina barata que não vai ter
4: isso. Não. Verdade, Tereza. É, Tereza, agora trazendo um outro assunto, né? a questão da janela partidária, que já está chegando ao fim é, e vai, né, não vai ser mais possível mudar. Né? É, e aí, quando a gente olha as mudanças, a gente vê que é, quem ganhou mais com, com essa questão foi o part, os partidos que apoiam o Bolsonaro. Eu queria que você trouxesse uma análise sobre essa questão da janela partidária.
6: Pois é, até a sexta-feira acaba esse período que a lei eleitoral concedeu né, esse período de um mês antes de to- em todo o ano eleitoral né para deputados e senadores é, no ano de eleição para o Congresso, para vereadores e deputados estaduais
2: no ano em que houver
6: eleição de prefeito, vereador e deputado estadual, né, ou, desculpa, vereadores e prefeitos. Então é um período de 30 dias No qual as pessoas podem mudar de partido Sem sofrer punição Sem aplicar-se aquela regra De que o o mandato pertence ao partido Logo aquela pessoa pode perder o mandato O mandato é do partido, chama o suplente né? Então isso vai acabar né? sexta-feira O balanço de hoje é parcial Sexta-feira a gente vai ver Mas quem está se saindo bem, quem está ganhando com isso, por hora, prestemos bem atenção, né, é o bolsonarismo. né? Então, eu mandei uma tabela ontem para ser exibida, mas esqueci de mandar para você. Mas ela é assim, até agora, cerca de 50 deputados trocaram de partido. E quem mais ganhou deputados foi o PL do Bolsonaro. Ele ganhou 22 e tinha 43, agora será a maior bancada com 65. O Republicanos, que também é partido do Centrão, tanto quanto o PL, tinha 31, ganhou 10, vai ficar com 41 deputados. O PP do Lira tinha 42, ganhou mais 4, vai para 46. O PSD do Gilberto Cassaro, de 35, ganhou 6, subiu para 41. E esse União Brasil, né, perdeu, que depois da fusão de PSL com Democratas, esse partido virou um sucesso né, o maior partido da Câmara, 81 deputados já perdeu 27, já, de 81 já caiu para 54. Né? Nós tivemos, por exemplo, de chamar a atenção também que o PDT perdeu 3, né? é, tinha eleito 28 deputados em é, 2018, depois perdeu 3, ficou com 25, agora perdeu mais 3, ficou com 22. Partido do Ciro... Eu não estou dizendo que tem a ver com o Ciro, com a campanha do Ciro, mas é fato que o PDT encolheu de 2018 para cá. Tá? É, na verdade, perdeu seis deputados. O PSB perdeu um, caindo de 30 para 29, mas ainda vai perder mais, tá? até sexta-feira. É, o PT não perdeu nada, também não ganhou, ficou do mesmo tamanho, continuou tendo uma bancada de 54 deputados. Agora, no campo da esquerda, tem umas mudanças interessantes também, que é o seguinte, é, o PV tinha quatro deputados. Depois que o PV, Partido Verde, é, juntamente com o PSDB, PE, PC do PCdoB, formou aquela aliança, a federação com o PT, ele dobrou de tamanho. Até sexta-feira vão se filiar três do PSB e um do Podemos. Isso são deputados querendo estar num partido que faz parte, fará parte da coligação de apoio à candidatura do presidente Lula, né? Então, o, PL, o PV vai dobrar de tamanho, de quatro vai passar para oito, né? Esses são os movimentos. Agora, o que a gente vê nesses movimentos? Que PL, que cresceu muito, Republicanos e PP, pegando só esses três partidos do Centrão, estão sozinhos, eles somam... Deixa eu fazer uma continha rápida aqui. 65 com 41... É, 106 mais 41, 6 e 17, 150 deputados, 147. É, ou seja, o Centrão cresceu na janela partidária. O que é está que dizendo, por exemplo, o Boulos? Está né? aí, tá na nossa, tem a matéria nossa aí na home, na primeira página. É preciso conter o avanço do, do da direita e do centrão, né? Mais ou menos isso é a matéria aí do bolso. Por isso ele é candidato, né? Para ajudar na formação de, é, de, de de bancadas progressistas no Congresso. Isso é importante porque por que a da oposição não barra ninguém em um projeto do Bolsonaro não dá conta? Porque, é, por exemplo, tem uma tem uma tem uma medida péssima ali, por exemplo esse projeto aí contra as terras indígenas, né, que gerou aquele ato lá literado pelo Caetano Veloso, a, 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 o PL da do crime ambiental, o PL da destruição, né? Suponhamos, então, poxa, tem todo um clamor popular contra aquele PL, mas a a oposição, a esquerda, com 130 votos, não dá conta de barrar. O que, que aconteceria? Geralmente, bom, a esquerda é menor, mas ela faz uma aliança ali com alguns deputados de centro para barrar um projeto. No caso do governo Bolsonaro, fica impossível aliciar apoios, porque esses deputados mais conservadores, que às vezes se juntam com a esquerda para barrar um projeto ou aprovar um projeto, eles estão todos comprados pelo Palácio do Planalto com emendas secretas, orçamento secreto, é, aquelas verbas. Tal. Então, o cara fala: não, não vou, para que, que eu vou me juntar ali com a oposição, com a esquerda, para derrotar ou evitar aquilo? Estou aqui com as minhas verbas garantidas verbas para quê? Para pequenas obras nos municípios que ajudarão na reeleição desse deputado. Né? Então. Para que eu juntar aqui com a oposição Eu preciso estar bem com o governo Para garantir minhas verbas, minhas obras Que vão me reeleger né, Lá na na minha base eleitoral Então é difícil A saída é ampliar as bancadas de esquerda né? Agora Essas trocas Esse troca-troca aí da janela partidária Não ajudou a esquerda né, Apesar aí da... Da, do crescimento do PV né? mas a gente está vendo o PT ficou do mesmo tamanho o PDT encolheu o PSB encolheu agora é na eleição né? então tem que é... realmente temos todos nós que nos esforçarmos para melhorar a nossa representação popular na Câmara ajudando o próximo a escolher um candidato decente né? isso é tarefa de todos nós E outra coisa, por que é ruim que a janela partidária tenha favorecido o, o, o centrão e o bolsonarismo? Porque essas pessoas vão fazer campanha, esses candidatos a deputado vão fazer campanha com o Santinho do Bolsonaro, pedindo voto para si e para o Bolsonaro, muitos deles lá nos fundões do Brasil. Né?
4: Tereza, mas também
6: você... a gente fará um balanço definitivo desse, dessa, dessa sexta ou segunda porque sexta ainda vai ter a gente ainda vai ter gente mudando de partido né? tem gente é. que vai deixar para a última
3: hora
4: a Almeri tá te desejando aqui é, saúde e a Ana Nascimento está reclamando pedindo para eu liberar você gente a Tereza não, gente, libera. Eu
6: estou bem. bem, quando eu não estou bem, eu falo, tá? pode ficar tranquilo, só estou tossindo um pouco.
4: É As costas que... vocais
6: afetadas aqui por uma coisa de contração muscular, mas está é, é, tudo bem, estou tranquila, fiquem sérios. Ontem mesmo achei que precisava parar, porque estava juntando o leco no creme muito bem, mas está tudo bem. Vamos em frente, que temos mais, tá? Então
4: temos ainda o comentário do Marcelo Paixão que diz assim Bolsonaro vai falir o Brasil crise 2008 petróleo a 144 dólares e combustíveis 2.60 fácil sem PPI disse o Marcelo que o Bolsonaro vai falir o Brasil o Bolsonaro tá acabando com o Brasil Marcelo é, já estamos já estamos na
6: lona né gente estamos na já lona
4: estamos na lona exatamente Tereza, queria que você falasse um pouco sobre a briga no Tucanato, né, briga no Ninho Tucano. O Eduardo Leite e os seus apoiadores estão apostando na renúncia do Dória, né, o PSDB está acabado, né, e eles ainda ficam brigando lá dentro, como é que você vê essa briga?
6: Pois é, até voltando um pouquinho na questão da janela partidária, né, é... Nessa eleição, todos os especialistas dizem é, que é o seguinte, preveem que vai ser o seguinte, a esquerda vai crescer um pouquinho, mas ninguém acha que vamos eleger 200 deputados, né? Vai crescer. Hoje, somando... O PT 65. Quantos vocês acham que o PT vai, vai eleger? né? É, não, vai chegar a 100, vai crescer, mas pode chegar a 80, 90, que já será uma grande coisa, né? e os outros também então a esquerda vai crescer mas não vai ser também assim uma coisa libertadora né e o centrão vai crescer então quem é que vai perder deputado nessa eleição a terra do meio a terceira via sabe a polarização Lula Bolsonaro está se projetando vai se projetar na na, na eleição de deputados eu acho que vamos ter o crescimento da esquerda moderado e crescimento central. Agora, PSDB, MDB e outros partidos, cidadania, outros partidos que apoiaram o golpe, né, que foram omissos em 2018, não apoiaram a Haddad contra o Bolsonaro, não ajudaram a enfrentar esse desastre, esse desastre esses partidos vão pagar caro. Tá? PSDB. MDB vão ser partido de 20 deputados. E aí entra essa notícia, aí, essa crise em que estão os tucanos. Né? Ó, fizeram uma, fizeram uma, uma prévia, né? uma eleição prévia, uma eleição dentro do partido, e o Dória ganhou, pelo candidato a deputado a presidente. Né? O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Não ficou muito satisfeito com o resultado. né? Ameaçou ir para o PSD, não foi, mas pediu... Pediu... Pediu, não, renunciou ao governo do Rio Grande do Sul, né? anunciando que está se apresentando para ser candidato a presidente. Ora, se ele não quis ir para o PSD, aliás, o Gilberto Kassab, presidente do PSD, acaba de receber outro não. né? Ele tentou o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não deu certo, o cara desistiu, tentou o Eduardo Leite, tentou o Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo. né? Ele insiste em ter um candidato a presidente, candidato próprio, mas não está arranjando quem seja. Mas também não vai apoiar o Lula no primeiro turno, porque o partido é rachadíssimo. Alguns do PSD já apoiam Lula, sobretudo os do Nordeste, mesmo do Norte, como o senador Omar Aziz, que era presidente da CPI da COVID. Né? É, tem outros, os do Nordeste apoiam a Lula, agora tem outros aí que já estão com Bolsonaro também, aí em Goiás, Mato Grosso, vários outros estados. Então, é, isso aí não vai, é, é, não vai ser possível tirar uma proposta de apoio ao Lula já no primeiro turno. Também não conseguirão apoiar o Bolsonaro no primeiro turno. O PSD PSD é tão dividido que ele ele queria se esconder atrás de uma candidatura própria, mesmo que fosse de fachada. Não deu com o Eduardo Leite. Mas o Eduardo Leite, mesmo desistindo de ser candidato pelo PSD, saiu do governo, né? dizendo que está se apresentando. Qual é o plano? né? É o que o Dória está dizendo, que está em marcha um golpe contra a a candidatura dele, orquestrado por uma ala tucana, ala ligada ao Aécio Neves e outros. né? Ou seja, qual é o plano? Quando chegar na hora da convenção, né? porque a lei brasileira não exige prévias, né? Prévias não fazem parte do nosso negócio, mas também não são proibidas. Um partido que queira dizer, olha como somos democráticos, escolhemos nosso candidato em prévias. O PT faz prévias, o PSD faz prévias, o PSDB fez prévias, um ou outro faz. Mas o que a lei considera para efeito de candidatura é o candidato, o resultado da convenção partidária de julho, né? É, isso equivale vale para, para o registro de uma candidatura junto ao TSE, tem que ter uma ata né, demonstrando que aquele candidato foi indicado pela convenção partidária. Então, o Eduardo Leite e os seus aliados estariam programando, denuncia o Dória, esse golpe, que ele chama de golpe, vai apresentar lá no dia da convenção, o Dória se apresenta como o candidato que venceu as prévias, e o Eduardo Leite se apresenta também como candidato, perdeu as prévias, mas como elas não fazem parte do escopo legal, ele vai chegar lá. Fernando Henrique foi à rede social dizer: olha, as prévias foram democráticas, seu resultado precisa ser observado. Mas parece que o Eduardo Leite e seus aliados não querem observar, não. Né? E aí, então, esse é o drama tucano lá. É, nós vamos ficar vendo nos próximos dias, até a convenção vai ter essa manobra. aí E outros dizem que o Dória pode até renunciar. Eu duvido. Brigou tanto para ser candidato. Nós vamos saber isso até dia 2, né? até sábado, porque o Dória, para ser candidato a presidente, tem que deixar o governo do Estado de São Paulo. Se ele não deixar o governo do Estado de São Paulo, ele pode ser candidato à reeleição. Então, vamos ver o que ele faz até sábado, mas acho que ele vai deixar o governo para ser candidato a presidente. É, e, lá na frente, vai enfrentar o Eduardo Leite na convenção. Olha que situação. É. Né? Se, é, se ele tiver certeza que ganha, tudo bem. É, se não, ele pode ter deixado de concorrer à reeleição e não pode, sem conseguir ser o um candidato a presidente. É. Situação danada lá dos tucanos. E com isso também vai se confirmando a lenda, lenda não, a tradição de que no no Rio Grande do Sul o governador não se reelege. Nunca, desde que foi adotada a reeleição no Brasil, um governador do Rio Grande do Sul se elegeu. Se reelegeu. Mesmo quando ele disputou a reeleição, perdeu. né? E aí nós tivemos caso de Olívio, do PT, caso é, de Cruzos do PSDB, caso de Tarso Genro, do PT. É, é, agora, porque ali sempre foi um revezamento ali <coughs> com o PT. Agora é que apareceram, é, e o PSDB que também já teve, já governou agora com o Eduardo Leite, governou antes com a Cruzos Ninguém se reelegeu, jamais. O povo gaúcho Nunca deu segundo mandato a ninguém. E agora o Eduardo Leite até se antecipou e disse: não vou nem disputar a reeleição, entregou o governo lá para o vice e está aí nessa conspiração contra o Dória. Ora, essa difícil situação do PSDB, bem como a difícil situação do MDB, cada vez menos relevante, né? é culpa, consequência dos erros que cometeram contra a democracia. de terem apoiado, conspirado contra a Dilma, contra a presidente legitimamente eleita, participado de um golpe e depois lavado as mãos quando foi eleito, né, um, um destruidor é, como o Bolsonaro.
4: Muito bom, Teresa. É, deixa eu agradecer aqui a Marta Leandro que enviou uma mensagem super atrasada falando com a Sinara, né? É, ela diz: quem elegeu o Maluf, Doria e Afins pode eleger a Conja Moro, por isso pare de falar repetidamente o nome dela. Mas a gente estava falando justamente da candidatura da mulher do Moro, mas obrigada, Marta, mesmo assim. É, Tereza, a gente só tem três minutinhos, né? Queria que você falasse um pouco do Lula, né? Lula encerrando a temporada aí no Rio, onde você está? agora vai para Pernambuco. Ontem ele se encontrou com os petroleiros no Rio e também com os artistas. Deixa eu só colocar aqui, que está na nossa home, tão bonita a foto dele com os artistas. Olê, olê, olá, 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 Ele se reuniu aí com todos esses artistas, Ludmilla, Maria Rita, Zeca Pagodinho, Tereza Cristina, Martim da Vila. E hum, a agenda dele agora parece que é Ir para Pernambuco, ótimo, pertinho aqui de mim. Então, Tereza, passo para você aí fazer o um encerramento falando do Lula.
6: É... Pois é. O Lula hoje, é, eu acho que ele ainda vai... Acho não. Sei. Eu até queria ir lá, mas eu não vou conseguir. Né? O encerramento
4: do... Lá da UERJ, é, né? O
6: encontro do grupo de Puebla, né? É, lá na UERJ, onde estão governantes, ex-governantes, dirigentes partidários de vários países, né? todos do campo progressista, esquerda, centro-esquerda. O Lula vai encerrar. Ontem eu acompanhei, quem quiser ver agora de manhã, gente, procurem no YouTube o canal da UERJ, TV UERJ, que ela está transmitindo lá esse, esse encontro. Ontem eu vi uma parte lá em Brasília, assisti pelo YouTube, Algumas das falas né, das pessoas da Espanha, do México, outros países. Muito bom, de alto nível. Né? O Lula vai encerrar esse.
4: As quatro horas hoje.
6: Ah, as quatro a fala dele, né? É. Então, de quatro é... às
4: cinco, né? O encerramento.
6: Teve esse encontro com os artistas, né? um encontro aí muito movimentado. É... E acho que ele não fica para o ato é, de, do dia 1 contra o golpe de 64. Né? Ele volta para São Paulo, teve com os petroleiros já, o Lula fez muita movimentação aqui no Rio. Hoje, 16 horas, é a fala dele, Décula? Né?
4: É o encerramento, né? na programação está, sim, olha, 16 horas, conferências de encerramento... É igualdade, o futuro da América Latina. Luiz Inácio Lula da Silva. É... Então está é... marcado para as 16. h ah, 16 é 18. Então... Não sei se vai ser exatamente às 16h, mas está previsto encerramento para as 16 horas da então, exatamente... na
6: parte da tarde de um encerramento. Talvez eu é. até consiga ir lá. É... Ah. Então, é... o Lula voltou a São Paulo e semana que vem, retomando aí o fio da meada. Semana que vem tem a viagem a Pernambuco, onde ele quer acertar ali algumas coisas da aliança do PT com o PSB. Né? Nós vimos semana passada que teve a, né, o desfecho da crise com a Marília Reis. Temos aqui na nossa primeira página, o Portal 247, que a Marília, é, primeira pesquisa depois que ela saiu do PT, mostra que ela lidera em todos os cenários né, para governador. né? Então, qual é o problema? Ela está está, para governador. Ela tem 28%, o dobro da Raquel Lira, do PSDB, que é a segunda colocada com 14%, depois Miguel Coelho, da União Brasil, Anderson Ferreira, Danilo Cabral, do PSB está em quinto lugar, com 6%. E, pela aliança combinada, né, é esse Danilo Cabral, do PSB, que será apoiado pelo PT, né, que terá o candidato ao Senado. O Lula tem que... Uma uma das pautas dele, a principal pauta dele, lá lá em Pernambuco, é que o PSB está incomodado achando que ele vai, é, na verdade, não apoiar ah, o, o Danilo Cabral, né, que é o candidato do PSB, e sim a Marília. A Marília quer apoiar o Lula, já falou que vai apoiar o Lula. Né? Mas eu já vi uma declaração dele ou de dirigente do PT é, em resposta ao PSB, dizendo que o PT Lula só terá um palanque em Pernambuco, né? que é honrar a aliança com o PSB e apoiar o seu candidato, mesmo estando em quinto lugar, né? e não apoiar a Marília. Mas na militância do PT, a gente sabe que muita gente irá com a Marília, e isso aí o Lula também não pode segurar voto de eleitor. Né? O cara vai votar no Lula para presidente, vai votar na Marília para governadora. Então, isso está dando uma, uma, um nervosismo muito grande ali na relação com o PSB, o Lula quer pacificar, vai se encontrar com o governador Paulo Câmara e outros dirigentes, dizer, olha, eu não posso impedir que ela me apoie. Ora, eu estarei com vocês aqui na chapa PT-PSB. Né? É, eu acho que esse é o que ele vai fazer lá é mostrar, colocar uma água venta, né hum,
4: então, Muito bom. Muito bom, Tereza. Deixa eu dar a programação de hoje. Às 10 horas, o mundo como ele é. Rússia e Ucrânia estão próximas de um acordo de paz? às 11 horas, Giro das Onze, às 13 horas, Contra a Violência do Estado, com Eugênia Gonzaga e Adriano Diogo, às 14 horas, Soltando Verbo, às 15 horas, Atuxi Conde, às 16 horas, Brasil Popular, Defesa da Democracia e dos Direitos do Povo, às 17 horas, Pauta Brasil, às 18h30, Boa Noite 247, às 22 horas o dia em 20 minutos, e às 23 horas, Live do Conde. Obrigada, Tereza, a gente vai ficando por aqui. Ah, deixa eu só acredito... É... Um, falar um obrigado aqui para o Ricardo Marinho, petista que tem vergonha na cara, apoia, apoia e votará em Marília, o PSB é um partido trair e covarde, bem feito vão perder, diz aqui o Ricardo Marinho falando aí justamente do que você estava dizendo, obrigada Tereza a gente vai encerrando por aqui, melhor obrigada a todos
6: e, todos. Obrigado por todos e todas pelas
2: dicas, tá? tchau, tchau